0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Heute mit David Hein. Wir reden über das frisch enthüllte Turtles Spiel Bethesda bei Microsoft und unsere Eindrücke zu Loop Hero, Curse of the Dead Gods und Gnosia. Das alles und mehr jetzt bei Folge 312 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge der FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist wie immer der Robin. Hallo. Und zusätzlich heute auch der David. Hi David. Hallo. <lacht> oh ihr seid ja süß beide. Ja, ich dachte, ich ja wir sind cool. Ich habe gesprochen. Wenn
1: David und ich zusammen sind, dann werden wir, wir haben so eine so eine Love Language. Ähm, das ist ganz unangenehm, ganz oft. Der wird die Aber Stimme wir können, automatisch hören, ne? Ja, ja so
0: also, hi, ja du. Robbie, Nattu, ja, G -G also. Okay, Abbruch, Abbruch, ich möchte an dieser Stelle damit aufhören und zu den News dieser Woche kommen und wir fangen direkt an mit ja, einem der größten Spielethemen der letzten Monate, es hat uns ja schon mal beschäftigt, als es angekündigt wurde, nämlich, dass Microsoft Bethesda kaufen und jetzt ist dieser Deal auch durch. Jetzt ist es ganz offiziell, also bei den verschiedenen Plattformen bei Bethesda und Microsoft wurde jetzt auch offiziell angekündigt, dass Bethesda jetzt Teil von Microsoft sind. Damit einher gehen natürlich auch ein paar Veränderungen, zum Beispiel sind jetzt diverse Bethesda-Spiele im Game Pass drin, sowas wie die Doom-Reihe, Teile der Fallout-Reihe, Prey, sogar so Oldies wie Morrowind oder Oblivion, aber auch Spiele wie Evil Within und Wolfenstein. Witzigerweise von den beiden jeweils nur der erste Teil, nicht der aktuellere zweite. Äh, weiß ich nicht so ganz, woran das liegt. Die muss man sich immer noch separat kaufen. Ist vielleicht aber auch nur eine Frage der Zeit. Und in Bezug auf Exklusivität hat sich Phil Spencer auch gemeldet. Und im Wesentlichen bestätigt das, was man schon vermutet hat, nämlich, dass so vertraglich festgesetzte Spiele noch auf ihren jeweiligen Plattformen erscheinen werden und auch Online-Spiele weiter auf den bisherigen Plattformen unterstützt werden. Aber ansonsten der Fokus halt liegt auf Plattformen mit Game Pass, also auf PC und Konsole, dass künftige Spiele quasi Xbox und PC exklusiv sein werden von Bethesda. Ist das was, was jetzt, gerade weil es ja jetzt auch schon ein paar Monate lang bekannt ist, hat sich da eure Meinung irgendwie nochmal gefestigt, geändert? Was haltet ihr nach wie vor von dieser, ja doch schon von diesem recht großen Wechsel vom Publisher bei Bethesda?
1: Also ich glaube, das sollte niemand überraschen, die den Weg, den sie da jetzt gehen. Übrigens wegen Wolfenstein und Evil Within, zumindest im Falle von Wolfenstein, gibt es Youngblood im Game Pass, was noch neuer ist als 2, das nicht im Game Pass Stimmt, ist. Also es scheint irgendwie nicht an, an der, an, daran zu liegen, wie neu es ist. Es ist ein bisschen, es ist sehr, sehr seltsam. Gerade, das Evil Within 2 fehlt. Großartiges Spiel. Sehr schade. Ähm, ja, also die konnten ja vorher nicht viel drüber reden, weil der Deal noch nicht durch war und da gab es dann ja viel, viel Gerüchte und Gerede, ob dann die Spiele künftig trotzdem auch auf bei Sony erscheinen, aber ich glaube, da muss man sich der Realität hingeben, dass Microsoft nicht mehrere Milliarden Dollar für einen feste bezahlt und dann die größten Spiele auch auf der
2: PlayStation veröffentlicht. Das wär, war glaube mhm. ich, ähm, ja ein Wunschtraum. David, hat dich das irgendwie damals bewegt? Es ja, ist ein zweischneidiges Schwert, muss ich tatsächlich sagen. So, weil ich auf der einen Seite natürlich als PlayStation-User und jemand, der äh, nicht nur keine Xbox hat, sondern auch dessen PC einfach so ein Rödelklapperkasten äh, ist, mhm. dass da wahrscheinlich sowas wie, wenn es denn dann mal kommt, Starfield eher nicht so drauflaufen wird. Dann muss ich aber schon auch sagen, dass die meisten Bethesda-Games mich völlig kalt lassen, also die Elder Scrolls-Reihe, Ihr als alte äh, mit wisst ja noch, was ich von äh, Skyrim gehalten habe. Ich
0: glaube, wir ich haben finde, alle das Gleiche von Skyrim gehalten. Ja,
2: <lacht> und ähm, auch nen, nen, ich bin auch kein Fallout-Fan. Also auch das letzte Fallout war ja im Grunde, als hätte jemand die Grafik-Engine von Fallout 3 genommen, ein bisschen aufpoliert. Und Aber ansonsten, darunter liegt ja immer noch dieselbe Mechanik und die finde ich halt ungeil. Wenn sie so das jetzt einfach die nächsten 20 Jahre so weiterführen, was ich mir nicht vorstellen kann, aber... Doch irgendwie auch vermute, weil das, da habe ich so immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen das wie bei Star Wars, wo auch alle Leute anfangen zu weinen, wenn jemand sagen würde, ich mache einen neuen Star Wars Film, aber ich lasse am Anfang den Crawl weg. Und dann sagen alle, das ist nicht mehr Star Wars. Und ich glaube, wenn bei Elder Scrolls nicht alle so wirklich wie so eine steife Stoffpuppe dastehen und mich angucken und der Bildschirm dann sich dann auf sie zentriert, werden auch da die Fans sagen, nee, das ist ja, das ist ja inszeniert wie The Witcher 3, das kann ich nicht mehr ernst nehmen, das kenne ich mein Elder Scrolls. Das ist mir zu ich, gut. Das ist mir zu gut, nee, das ist das ist mir <lacht> zu immersive Rollenspielerfahrung, das kann ich nicht mehr lieb haben. So, äh, ist natürlich jetzt eher polemisch ausgedrückt, aber ich was ich sagen will, ist, es gibt halt bis auf Wolfenstein und hier dann mal sowas wie, äh, jetzt will ich do, ja Dishonored, oder? Dishonored 1 Dishonored, und 2. Genau. Das sind so die Spiele, wo ich sagen würde, wow, ja, dafür muss ich, würde ich dann halt, das würde mir dann wirklich ins Fleisch schneiden, wenn ich diese Spiele nicht mehr spielen könnte. Aber darüber hinaus hat Bethesda im Katalog jetzt nicht so viel Sachen, die, die mich interessieren. Aber solche Exklusivitäten sind für uns. Spieler, wie ich finde, immer eine eher ungeile Nachricht. Ich finde das, find das nicht so nicht so geil. Ich meine, klar gibt es seit Jahr und Tag. Ähm, und ich beschwere mich auch deswegen häufiger nicht, weil ich als PlayStation-Spieler halt einfach immer die geilen Exclusives bekommen mhm. habe. Und jetzt hat sie dann halt auch mal Microsoft. Vielleicht ist es einfach Gerechtigkeit.
0: Naja, aber es ist ja auch eine andere Herangehensweise. Bei Sony ist das ja also Größtenteils in Anführungszeichen natürlich entstanden über die Jahre. Jetzt ist es ja hier so ein Ding, okay, ein Publisher, der immer für alle Plattformen entwickelt hat, ist dann plötzlich nur noch bei einer Plattform, ja. Äh, beziehungsweise ja auch nach wie vor beim PC. Also es geht ja konkret eine Plattform verloren, weil zum Beispiel diese, ich frage mich halt, was das zum Beispiel für die Switch-Ports bedeutet, ne? ob es die nach wie vor geben wird, weil Microsoft und Nintendo vertragen sich ja ganz gut. Also sowas wie Ori ist ja auch auf der Switch erschienen und so. Äh, da weiß ich gar nicht, ob sie sich dazu schon gemeldet haben. Ja, Bei so aber, alten
1: Spielen würde ich das schon, schon. Also bei alten Spielen ist, glaube ich, jetzt wenig, was dagegen spricht. Ich ja. glaube, wenn wir über Exklusivität reden, dann reden wir komplett über künftige Releases, die da halt nicht mehr auf künftigen nintendo konsolen ja, oder
0: halt Sony-Konsolen sind. Das Ding werden. bei den Switch-Ports war ja, dass sie sowas wie die Doom-Spiele immer noch geportet haben auf die Switch. Mhm. Mhm. Und ich frage mich, ob sowas halt nach wie vor stattfindet. Ach, stimmt. Also,
2: was gibt's denn? Also Starfield haben sie angekündigt, Elder Scrolls 6 haben sie schon angekündigt, bei, ich weiß gar nicht, hat, kam zum Thema Wolfenstein nochmal eine Ansage? Nee.
1: Ähm, also keine offizielle, die meinten halt, dass das in Entwicklung sei, aber das ist ein Jahr her, da hat man nichts mehr gehört, die machen mhm. ja Indiana Jones, da wissen wir noch nichts über Plattformen und ich vermute right. mal, das wissen sie jetzt auch selbst noch nicht genau, weil ja die noch nicht offiziell das bereden durften, bis jetzt der Deal fertig war, das heißt ich glaube, tatsächlich, dass genau diese Diskussion, die wir führen, tatsächlich gerade auch Microsoft und äh, Bethesda führen. Ähm, über genau sowas wie Indiana Jones, gibt es da vertragliche Regelungen mit äh, Disney und so weiter und so fort.
0: Genau, ich glaube, das hängt ganz davon ab, wann wurde dieser Deal beschlossen, welche Plattformen wurden da festgelegt, mhm. weil ich würde, mich würde tatsächlich nicht wundern, wenn jetzt dann das offizielle Reveal kommt von Indiana Jones, auch mit Gameplay und allem, äh, oder mal einem richtigen Trailer und da dann wirklich steht Xbox und PC, dass das eines der ersten Spiele ist, das diese Exklusivität folgen werden, ja. weil ansonsten haben wir halt so Spiele wie Deathloop, was jetzt noch rauskommt, das kommt auch auf PlayStation. Wir haben so Spiele das wie Ghostwire Tokyo, äh, genau sogar zeitexklusiv. Wir haben sowas wie Ghostwire Tokyo, was auch noch auf PlayStation erscheinen wird äh, und viel mehr danach, glaube ich nicht mehr.
1: <lacht> ja, das ist halt das lustig. Also Ghostwire und Deathloop sind beide Spiele, die auf der erstmal nur auf PS5 erscheinen werden äh, und äh, nicht auf Xbox. Die sind beide zeitexklusiv, ähm, <lacht> was eine sehr lustige, seltsame Situation ist. Ja,
0: ja, das ist wirklich sehr eigenartig. Ja, aber ich bin da auch so, so ein bisschen zwiegespalten, weil wir haben ja eine Xbox also und oder auch PCs. Also ich glaube, Robin, und mich stört das jetzt nicht so richtig. Und es hat halt den Vorteil für Leute, die Game Pass haben, was ja preisleistungstechnisch immer noch ein wahnsinnig gutes Angebot ist, dass du dann jetzt auch die Bethesda-Spiele da drin hast. Das ist halt wirklich hammerhart. Aber trotzdem geht halt den Playstation-Nutzern gehen diese Spiele in Zukunft verloren, auch wenn in erst in etwas entfernterer Zukunft. Äh, aber ich würde dir zustimmen, David, dass diese Art von Exklusivität äh, ja eigentlich nicht, nichts allzu Gutes ist. Also, dass es ja, ja. besser ist, hatte, je mehr Spiele für je mehr Leute zur Verfügung stehen.
2: Ich hatte jetzt gerade erst dieser Tage in einem äh, anderen Podcast über ähm, Exklusivitäten bei den Streaming-Anbietern gesprochen, weil ich meinte, mhm. als Filmfan muss ich mittlerweile mhm sechs, sieben verschiedene Abos haben. Ne? Bei ja. Apple TV Plus kommt der neue Film von den Russo-Brüdern und ein cooler Animationsfilm. Bei Disney kriege ich dann nur die Disney-Filme und Netflix hat Exclusives und Amazon hat äh, Amazon hat Exclusives mhm. und so. Du brauchst und Sky für den großen neuen 6 Snyder-Film. Exakt sagen, du... so. Und das ist wirklich äh, insofern, also das ist wirklich die nächste Stufe von Scheiße. Ähm, da muss ich mir dann aber halt nicht jedes Mal für 500 Euro eine neue Ka Konsole ja. kaufen. Aber Ne, davor, da, also da, da habe ich wirklich ein bisschen Panik vor, dass euch solche Situationen irgendwann mal entstehen könnten. Zum Glück gibt es halt immer die Lead-Plattformen, den PC, in vielerlei Hinsicht ist das das Element, was sie alle verbindet, jetzt abgesehen von Nintendo und der Switch.
0: Genau. Ja, ich glaube aber viele, also gerade in Deutschland wird das vermute ich, mal, reine Spekulation recht verbreitet sein, dass PC und Switch so eine Kombination ist, mit der man ganz gut fährt, gerade jetzt, wo Sony auch ähm, diverse Playstation-Spiele auf den PC holen. Zwar erst mit Jahren Abstand, aber sie kommen dann halt auf den PC. Da verpasst man dann tatsächlich gar nicht mehr so viel und bei der Xbox haben sie ja sowieso gesagt, dass es zukünftig so, dass ja alles für PC erscheinen wird äh, von den First-Party-Spielen. Aber ich finde diese Art von exklusiv Herangehensweise halt interessant, dass Firmen aufgekauft werden und mit Bethesda auch gleich so eine große Firma, wo noch viele kleinere Firmen dranhängen, weil ja es auch schon Gerüchte gab über Sega oder so, die dann gekauft werden. Oder weil Microsoft auch schon gesagt haben, ja wir sind noch nicht fertig mit dem Einkaufen. Äh, und man so vermutet, okay, wer kommt als nächstes? Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du ein neues Studio aufmachst, da extra Leute anheuerst und die sind dann ab sofort äh, verbunden mit deiner Plattform, als ein bisheriges Studio zu nehmen, das bereits klare Verbindungen hat äh, und die dann zu unterbrechen. Äh, da weiß ich gar nicht, was noch auf uns zukommt, also welche, welche Firmen davon betroffen sein könnten, die dann potenziell bald Xbox-exklusiv entwickeln oder so. Ja, neue Idee.
1: Okay. Weil äh, keiner von uns hätte, glaube ich, mit Bethesda jemals gerechnet. Nee, gar Deswegen, nicht. Äh, unmöglich zu sagen.
0: Gut, wir machen weiter mit einer Spiele-Neuankündigung und da bin ich sehr froh, dass wir dich dabei haben, David. <lacht> es geht nämlich um die Teenage Mutant Ninja Turtles, um Shredders Revenge, das für PC ja. und Konsole erscheinen soll, mit dem Release-Datum Coming Soon. Also so detailliert wissen wir das noch gar nicht. Das kommt von Tribute Games und Dot Emo. Tribute Games sind die Leute, die Mercenary Kings gemacht haben und zum Beispiel auch an Scott Pilgrim vs. The World mitgearbeitet haben, weil den Animationsstil, den erkennt man man sofort wieder. Und .emo haben zuletzt an Streets of Rage 4 gearbeitet und sind ja immer noch an Windjammers 2 dran. Und das hier wird halt ein klassisches Turtles-Beat-em-up in bester Turtles in Time-Manier. Vier-Spieler-Koop, äh, Story-Modus und ikonische Locations aus den äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja, aus der Serie, Film, Franchise, wie auch immer man es benennen will. Also man ist in New York City bis in Dim Dimension X unterwegs. Und wir haben schon einen Trailer, in dem man sowohl Gameplay sieht, aber auch ein sehr schickes, animiertes Intro mit dem Faith-No-More-Sänger Mike Patton, der da eine neue Version von dem Titel äh, lied äh, äh, davon sich gibt und äh, das hat mich ein bisschen gehypt, dieser Trailer, wenn ich ehrlich
2: bin. Ich hatte auch sofort Lust, muss ich sagen, ähm, weil ich also ich liebe den das Original äh, die, oder die beiden Originalspiele spiele gab ja da zwei ähm, und ich habe glaube ich den allerersten damals in einer, in einer Arcade Halle noch gespielt, irgendwann 1990 im Urlaub, ne? die meisten mhm. kennen das, sie waren irgendwo im in Urlaub in, in der Ukraine oder was auch immer und haben das dann irgendwo gespielt ähm, und das, das Feeling kam sofort wieder auf, ich finde die Turtles total cool gemacht, ich finde auch super, dass sie sich ähm, so dermaßen orientiert haben, dass sie auch auf kleine Details achten, also es gibt wieder diesen Move, falls ihr es gesehen habt, ich glaube in Turtles in Time war das so, dass du, wenn du einen Foot Soldier genommen hast, konntest du den in Richtung des Bildschirms werfen, das war ja. tatsächlich sogar eine Mechanik, die man brauchte, weil ich glaube der Schredder ließ sich sogar nur damit besiegen, mhm. weil der saß in so einem Roboter und schoss so auf den auf den Boden und dann musstest du das gegen die Glasscheibe schmeißen, das war ein cleverer äh, Kniff, der gar nicht so einfach auszuführen war und das haben sie wieder mit reingenommen und ich finde das super, dass diese Leute auch um dort Emo äh, herum, also bei Streets of Rage war es ja ähnlich, dass, so, dass, ähm, dass sie so auf Animationsstufen und so achten. Also kleine Details, die da ist der Uppercut von ähm, Alex genauso wie damals bei Streets of Rage 2 und hier ist es auch mhm. wieder so. Ich freue mich da mega drauf. Ich habe nur das äh, Problem, wenn diese Spiele dann irgendwann erscheinen, dann spiele ich sie mal ganz kurz, merke so, oh, der Nostalgiefaktor zieht aber ich bleib nicht lang hängen. Das hängt meistens auch damit zusammen, dass ich sie na, Ich habe jetzt hier keine vier PlayStation-Controller. Ähm, mhm. äh, schon, schon ein weiterer kostet ja 80 Euro. Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig für, weil es gibt nicht so viele Spiele, die ich jetzt hier auch noch mit Kumpels im Couch-Coop spielen könnte. Und online macht's ja dann gleich deutlich weniger Spaß. Deswegen, so auf dem Papier ist es eigentlich ganz nett aber dann ähm, in, der, in der Praxis werde ich es wahrscheinlich wieder relativ schnell hängen lassen. Und das finde ich immer ein bisschen schade fast.
0: Es kommt ein bisschen drauf an, wie solide dann auch der Singleplayer ist. Ne? Meistens ist es ja wirklich so, dass du dann dass dir alleine irgendwie was fehlt, auch an Kombo-Möglichkeiten und so. Ich habe jetzt bei Streets of Rage viel gemerkt, dass mir das auch alleine sehr viel Spaß macht. Ich spiele es dann halt nicht ganz so lange, wie ich es wahrscheinlich im äh, mhm. Koop spielen würde. Also ich habe es dann einmal durchgespielt und spiele dann auch gerne nochmal rein und schalte ein bisschen was frei, wenn es was freizuschalten gibt. Und da hoffe ich ein bisschen hier auch drauf, weißt du, dass es in Shredders Revenge auch freischaltbare Extras gibt und so ein Kram, wie sie es bei Streets of Rage auch gemacht haben. Ich finde aber super sympathisch, dass sie wieder auf so Pixel-Look setzen, dass es so ein sehr knalliger, bunter Pixel-Look ist äh, und die Animationen sehen wieder super toll aus. Also, was für ein hübsches Spiel das direkt ist, da bin ich mhm. total äh, verzaubert erstmal auf so einer audiovisuellen Ebene und ich fand auch dieses animierte Intro voll cool, was sie äh, gebaut haben für den Trailer, was ja wahrscheinlich auch am Anfang des Spiels spielen wird. Ähm, das äh, finde ich super interessant. Ich habe mir davor, jetzt vor dem Podcast auch nochmal deinen Nostalgiker angeguckt, David, von damals, eines der Ach, ersten ja. Videos, was ich dann auch geschnitten habe bei GIGA zu Turtles in Time, was es leider nicht mehr auf dem offiziellen GIGA YouTube-Channel gibt, weil das irgendwie von Lionsgate gesperrt wurde. <lacht> <Von> Lionsgate <lacht> Aber ich habe das noch gesichert.
2: Ja, wieso? Wieso ist es gesperrt worden?
0: Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, da sind ja Filmszenen drin. Da sind ja so, du redest am Anfang über MacGyver ah. und Airwolf und so und da sind halt so Ausschnitte drin. Also vielleicht hat irgendwas davon das Ding gesperrt? Keine Ahnung.
2: Ja, ja, gut.
0: Aber immer noch okay. sehr schön.
2: Ja, ja. Nee, also ich finde das auch weiterhin klasse und ich freue mich über so, solche Sachen. Es darf dann halt nicht sowas passieren, wie bei Battletoads letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß nicht mehr, wann es rauskam. Letztes ähm, Jahr. Ja, hm. das ja das leider nicht so gut funktioniert hat. Aber hierbei bin ich auch wirklich frohen Mutes. Und das in einem Jahr, wo wir auch noch Alex Kit dx bekommen. Gar, ich ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Das höre ich aber auch seit vier Jahren jetzt. Also ich weiß nicht, wie das ist eine Lüge, mh. das ist ja letztes Jahr erst angekündigt worden. Das Wirklich? stimmt ja überhaupt nicht. Das ist einfach ja. so eine Wendung, dass es mir das vorkommt. Ja. Ja. Genau. Du, willst also, du willst mir das, das nur kaputt reden, weil <lacht> Nein. Du, ich nämlich, du hast nämlich keine Ahnung. Ja, das ist korrekt. Du hast ich nämlich, nämlich keine Kindheit. Ahnung zu Alex Kidd. Ja, es kommt ja, diesen Monat kommt auch ähm, Monster Boy, äh, nee, warte mal, der äh, es kommt wieder ein äh, Monster, äh, nee, ein Wonder Boy Ableger dieses, diesen Monat, dieses äh, Ayasha, Ayasha, ich weiß es ehrlich gesagt, es gab ja diesen Monster Boy 4 war ja Monster World mit einer Frau als Charakter, mhm. jetzt werdet ihr sagen, hä? Und ich habe mir das auch gedacht, aber in meiner unnötig kompliziert äh, Videoreihe hatte ich das mal aufgeschlüsselt und da da kommt jetzt eine Fortsetzung diesen Monat. Okay, da ja. melde ich mich dann noch mal, wenn ich den durchgespielt habe. Sehr gerne. Ja, interessant,
0: hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Äh, ich kann, okay.
2: kann gucken, wie der heißt.
0: Genau, du kannst du ja gerne mal machen. Für Teenage Mutant Ninja Turtles soll es das, denke ich, gewesen sein. Robin, du bist da ja so ein bisschen raus, oh. ne?
1: Ja, ich bin da die, äh, genau die Generationsgrenze, die verläuft da genau bei mir. Das heißt, ich bin irgendwie so ein paar Jährchen zu jung. Äh, um davon irgendetwas mitbekommen zu haben. Ich hab, kann nichts für die Turtles äh, verspüren. Ich habe dieses Spiel, das eure Ursprungsspiel, nie gespielt. Das Genre allgemein sagt mir nicht so zu. Deswegen, ja, ich freue ja, mich für
0: euch. Es ist ja bei mir auch jetzt nicht so, dass ich der große Turtles-Fan bin. Ne? Ich habe damals diese Cartoonserie so ein bisschen geguckt als Kind, fand die eigentlich immer eher ein bisschen doof. Also schon als Kind war das jetzt nicht mein, meine Lieblingsserie. Was ich als Kind super geil fand, waren die Filme, die Echtweltfilme, die ersten beiden die habe ich dann vor irgendwie einem Jahr oder so nochmal geguckt und finde die beide jetzt nicht mehr so gut. Mhm. Also die haben mir dann irgendwie nicht mehr ganz so sehr gefallen und diese neuen Filme zum Beispiel, also es gibt ja auch neue Turtles-Medien und die, diese Michael Bay-artigen Filme habe ich mir gar nicht erst angeguckt, aber bei den Cartoons soll es wohl immer noch ein paar echt gute geben, aber da, da bin ich eigentlich auch raus. Aber das hier mhm. ist halt trotzdem so ein Nostalgie-Ding, weil ich. ich hatte halt als Kind auch Turtles-Bettwäsche und so, das ist Ir Obwohl du ist Turtles es doch noch Ja, also so ein bisschen gemocht haben muss ich sie ja, aber ich habe jetzt ja. gar nicht ich habe nicht diese konkrete Erinnerung, wie ich es bei anderen Serien irgendwie wie Dragon Ball habe oder so, wo ich weiß, oh, das habe ich so gern geguckt. Hier ist es eher so ein Ja, es waren halt die Turtles. Mhm. Die waren also halt da. Ich,
2: ich, ich grätsche noch mal ganz kurz rein. Mhm. Ähm, Monster World 4, ähm, also dieses Spiel, was jetzt erscheint, ist keine Fortsetzung, sondern es ist ein Remake und das wird Wonderboy oh. Usher in Monster World heißen. Ah, ja, Vierter Wonderboy-Titel. Und der erscheint im April. So, Das ist jetzt sehr viel hardcore genörde aber ich freue mich da tatsächlich drauf. Ich so. finde das
0: super. So, wir kommen von Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge zu einer sehr äh, weiteren erfreulichen Nachricht. Nämlich, dass es endlich wieder, und jetzt, ich glaube, zum dritten Mal wieder, äh, Devotion zu kaufen gibt. Das Spiel von Red Candle. Äh, das ja eine ja, ziemlich anstrengende Historie hinter sich hat, äh, wegen so einem, so einem winnie pooh äh, Präsidentenvergleich mit dem chinesischen Präsidenten wurde das ursprünglich mal äh, runtergenommen, was noch so, das war ja nicht mal ein offensiver, äh, offensiv, offensives Stück Satire oder sonst irgendwas im Spiel, das wurde einfach so drin gelassen als Datei und hat dann so eine riesige Welle mit sich geschlagen und dann hatte Gok es angekündigt als... Spiel, das sie verkaufen wollen und direkt am gleichen Tag wieder runtergenommen, nachdem Gamer sich gemeldet haben und wollten, dass sie das wieder runternehmen. <lacht> mhm, das, äh, war die, das war der Grund. Das war der Grund, ja. Vielmehr haben wir danach auch nicht mehr gehört darüber. Äh, und jetzt dachten sich Red Candle einfach wir, wir, oh, wisst ihr wir machen jetzt einen eigenen Shop auf unserer Seite. Es gibt jetzt den Red Candle eShop. Da könnt ihr euch die Tension holen, da könnt ihr euch Devotion holen, da könnt ihr euch die Soundtracks holen äh, und das ist DRM frei, was ihr bei, bei uns hier bekommt und dann ist gut und hoffentlich kann ihnen das jetzt keiner mehr nehmen. Äh, falls ihr es nicht wisst, Devotion ist ein Horrorspiel aus der Ego-Perspektive das wir auch mal im Stream hatten, halt jetzt schon vor irgendwie zwei Jahren oder so, oder vor drei Jahren. Also sucht da mal nach Devotion und huckt bei uns auf der Website oder so, da müsstet ihr da den Stream finden, wo wir es vorstellen, da bekommt ihr dann mal einen guten Eindruck von dem Spiel. Es ist nämlich auch ein gutes Horrorspiel und es kostet äh, 17 Dollar auf deren Seite. Die Tension, das Spiel, was sie davor gemacht haben, kostet 12 Dollar. Ich glaube, das gibt es aber auch nach wie vor noch auf anderen Plattformen. Äh, das Ding ist, ich habe mich da mal so ein bisschen durchgeklickt, es geht halt momentan nur mit Kreditkarte, kann man da bezahlen. Hm. Also ich hatte jetzt keine anderen Zahlungsmethoden gefunden, das ist alles sehr auf US ausgelegt momentan. Äh, wenn ihr über eine Kreditkarte verfügt, könnt ihr es euch da, denke ich, aber problemlos holen. Ich habe jetzt den Kauf nicht durchgezogen, weil ich habe es ja auf Steam und ich kann es auch nach wie vor noch spielen. Aber ähm, per se bin ich sehr glücklich darüber, dass sie das jetzt wieder verkaufen und dass das wieder ein Spiel ist, das verfügbar ist.
1: Ja, ich werde mir das gleich mal holen, weil man weiß ja nie, also es kann ja auch so Sachen wirklich passieren, dass dann irgendwie die, die für die Zahlungssysteme verantwortlich sind, dann das Blockieren und so ein Kram, oh, das Gott. Gibt's ja alles. Ich es ähm, nicht. Ja, ich hoffe nicht, aber also ich werde mir das auch gleich dann direkt mal holen, weil ich könnte es ja auch über deinen Steam-Account spielen, aber ähm, über Family Sharing. Aber möchte das dann auch gerne, soweit es geht, unterstützen. Äh, dann ich kann mir gar nicht vorstellen, was für eine dreijährige Odyssee das war, <lacht> ja. äh, das jetzt irgendwie mal wieder irgendwo zum Laufen kriegen, besonders mit diesem furchtbaren äh, gok zwischenfall ähm, Also sie haben, also sie haben es sehr verdient, dass sie das, dass äh, sie das wieder, wieder verkaufen können. Und ganz ehrlich, auch Spieler haben verdient, dass sie diese Spiele mal spielen können, weil auch mal eine ganz, ganz äh, große Empfehlung nochmal an, äh, an den Vorgängerspielern, die Tension, den, das habe ich ja tatsächlich durchgespielt und mhm. das ist ein hervorragendes Horrorspiel, ein hervorragendes, mit hervorragender Atmosphäre, ganz toller Präsentation. Ähm, ich hoffe sehr, dass sie jetzt Zeit und Gelegenheit haben und genug Geld bekommen, um ein neues Spiel tatsächlich zu entwickeln.
0: Ja, das würde mich auch freuen. Stimmt, darüber habe ich auch noch gar nicht so nachgedacht, dass sie ja, dass das ja auch krass in die Spieleentwicklung reingrätschen muss. Ja. Wer weiß, wie die jetzt nebenher stattfand. Ich es gar nicht, ich habe beide
2: nicht, ich habe beide nicht gespielt, muss ich sagen. Und äh, bei beiden gehört, dass sie super sein sollen. Deswegen ähm, äh, finde ja. ich das Angebot super. Wenn das möglich ist ohne Kreditkarte, werde ich das wahrscheinlich auch wahrnehmen.
0: Hm. Ja, ich hoffe, dass sie da noch ein paar Möglichkeiten hinzufügen, aber wie gesagt, ich bin erstmal froh, dass das überhaupt gibt. Uh. Äh, und der M-Frei ist halt auch nice, ist nicht selbstverständlich, sagen wir es so. Ja. So, die letzte News äh, für heute ist eine Ankündigung von Square Enix. Die machen jetzt nämlich auch so eine Art Direct namens Square Enix Presents, das am 18. März stattfinden wird. Und wir wissen auch schon ein paar Sachen, die da angekündigt werden sollen. Zum einen soll es Updates geben zu Avengers, zu Outriders. Äh, es soll was geben zum 25-jährigen Tomb raider Geburtstag und man munkelt momentan, dass es sich dabei um eine Definitive Trilogy handelt von diesen, diesem, dieser Survivor-Trilogie, also Tomb Raider, Rise und Shadow of the Tomb Raider und äh, ein Mobile-Spiel von Square Enix Montreal soll angekündigt werden, aber das große Ding ist, dass es ein neues Life is Strange geben soll, das ja dann von Deck 9 kommt, den Entwicklern von Before the Storm, weil Don't Not ja meinten, sie sind fertig mit Life is Strange.
1: Genau, wir wissen nicht so sehr, ob das auch aus mit deren Willen passiert ist oder weil Square Enix gehört ja, die Franchise. Also kann auch einfach sein, mhm. dass die gesagt haben, das macht jetzt Deck Nein, weil die schneller arbeiten oder so, gar keine Ahnung. Ähm, aber ich fand Before the Storm ja wirklich ziemlich gut. Äh, es gibt viele Leute in, in der Fanbase, die den Teil nicht besonders gerne mögen. Und er ist halt auch unnötig einfach. Er erzählt ja die Vorgeschichte rund um, äh, ich weiß die Namen nicht mehr. Wie heißt denn die? Magne Max, Max, ne? In Stage ne? 1. Genau. Ja, Max und Chloe heißen sie, glaube ich. Mhm. Ähm, und die muss halt nicht erzählt werden, weil die wurde eigentlich schon zu Genüge beleuchtet im Hauptspiel. Aber wenn man darüber hinwegkommt, dass es im Kern unnötig, ein unnötiges Prequel ist, ist es ein sehr schön geschrieben und präsentiertes Spiel, wie ich finde. Und ähm, da bin ich gespannt, was sie machen. Life is Strange 2 hat ja, weil was ja noch von Donald kam, viel gewollt und war dann okay, aber nicht so wirklich großartig, meiner Meinung nach. Ähm, ich bin da gespannt drauf, ohne da jetzt auf glühenden Kohlen zu sitzen.
0: Das war ich muss Chloe sagen, alles Vorgeschichte, nicht Max's. Genau, andersrum.
1: Nee, es
2: war, Max, es war Mac. Beide, beide. Also ich glaube, also Chloe, Ach, schon, noch noch kommt Max noch mal drin vor? Nee, nee, nee es, sind, es sind Chloe und äh, ihre Rachel. I, Rachel war es
1: genau. Rachel, das, ja, genau. Ja. Dankeschön.
0: Ja. ja,
2: ich muss sagen, ich, ich mochte Before the Storm gar nicht und ähm, habe jetzt Life is Strange 2 nicht gespielt. Einfach auch deswegen, weil man hörte nichts mehr davon. Also ich hatte mir das, ich, es, die Trailer sahen nicht so aus, dass ich weiter hätte spielen wollen. Ich, ich merke auch, dass alles, was aus Richtung Don't Not jetzt zuletzt kam. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mal, wie die beiden Spiele aus dem letzten Jahr <lacht>
0: hießen. Robin, du hattest doch da so einen Favoriten. Wie hießen das Spiel nochmal?
2: Ja, ja, also es gab einmal Twin Mirror, was ein Twin
0: absolutes
1: Mirror, ja. absolutes Desaster war. Also es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und man merkt halt auch, wie das gar nicht, das, also wie da quasi Namco scheinbar die äh, Reichsleine gezogen hat, um das einfach rauszuhauen. Äh, das hm. kam 2020, aber 2020 kam auch Tell Me Why und das wiederum Stimmt. fand ich richtig gut. Ähm, das ist, finde ich, so seit Live Strange das Beste, was die gemacht
2: haben. Okay, aber man hörte trotzdem auch also von Tammy Y jetzt nichts, wo man sagen kann, ähm, ne, das hat jetzt nochmal die Wellen geschlagen nee, nee, ja, genau wie das Love is Strange. Und deswegen, mhm. also für mich klingt das jetzt nicht nach der großen Ankündigung, ähm, die Square da machen könnte für mich zumindest, weil ich bin tatsächlich ein bisschen durch mit den Spielen. Also dann soll Don't Not für mich lieber wieder so Sachen wie Remember Me oder auch äh, Vampire machen. Da können Sie denen dann gerne ein bisschen mehr Kohle geben, damit das Budget reicht, dass die Spiele dann auch mal fehlerfrei kommen. Ähm, weil, ähm, also gerade bei Vampire, da hatte ich richtig, auch Remember Me war das ja auch, ähm, da stimmt die Atmosphäre, da stimmt das Gameplay, da habe ich voll, voll Lust, mich in die Spiele auch hineinzulehnen, äh, aber äh, oftmals gibt es dann halt die technischen Limitationen, dann lieber weniger Life is Strangers machen.
0: Ich finde halt so witzig, sie, sie haben das so mit so einem Blurb hier in ihrer Präsentation stehen, wobei Life is Strange auch nur steht, neues Spiel in der, äh, in der beliebten Serie. Und dann, where you'll meet a new protagonist with a fascinating new power. Also neue Protagonist oder Protagonistin äh, mit einer neuen Macht. Und das klingt halt schon sehr nach, okay, mehr Life is Strange halt. Äh, ich frage mhm. mich, ob diese Reihe, braucht die einen Twist? Um da weiter Erfolg zu haben oder reicht es, wenn die einfach weitermachen und sagen, okay, nee, wir benutzen jetzt dieses Szenario und äh, jetzt ein paar Depression
2: mehr? Naja,
0: neue was, was, Angst. was meinst
1: du denn mit diesem Szenario, Tom? Weil das ist ja schon sehr unterschiedlich in 1 und 2.
0: Ja, das stimmt, aber trotzdem haben die so einen gewissen Mut, die Spieler, also ich sehe schon, wie Life is Strange 1, 2 und Before the Storm so in eine Reihe fallen, auch wenn sie die mhm. Protagonisten wechseln und so, aber äh, es geht halt immer um äh, dieses Coming of Age, um diese, ja. diese Macht, äh, mit der man umgehen muss und ähm, da scheinen sie ja drin bleiben zu wollen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob das, ob da ein Wechsel notwendig ist oder so. Äh, oder ob es da irgendeinen Verschleiß gibt, weißt du, als jemand, der das jetzt eher von außen betrachtet, weil ich ja bei Life is Strange 2 auch nicht äh, weitergespielt habe nach der ersten Episode.
1: Ja, ja, ja. also zwei. das ist halt das, das coole an zwei, dass es dann wirklich noch in sehr eigene Richtungen geht und eine sehr andere Atmosphäre bekommt als der erste Teil. Das hat mir dann halt nicht ganz so gut gefallen, obwohl ich das Thema sehr, sehr spannend und toll finde, dass sie es angesprochen haben. Ähm, aber ja, Deck 9 ist halt wirklich ja als einziges aktuelles Spiel dann ähm, Before the Storm. Wusstet ihr, dass Deck 9 für den das glaub, Ich glaube, es war ein PS3-Launch-Titel. Erinnert ihr euch noch an Pain? Das Spiel Pain, wo man so Leute durch die Gegend mit so einem Ach
0: du Scheiße.
1: so geflungen hat und dann musste man da irgendwelche Sachen kaputt machen. Ja, ich ja, äh, also hab so ein Logo im Kopf, nee. aber viel mehr mhm. auch nicht. Was, was, kam, was für eine, für welche Konsole war das? PS, ich glaube, es war ein PS3 launch das kam 2007 raus. Pain. Um, Pain hieß das, genau. Das war so, so ein, das war ein um, Digital-Only-Spiel, äh, glaube ich, eines der ersten auf der PS3. Ah, okay. äh, und äh, das hat tatsächlich Deck 9 unter anderem Namen damals entwickelt, habe ich gerade gesehen. Fand ich ganz wow. lustig.
0: <lacht> das ist aber mal ein Wandel von so einem ja, ne? Spiel zu <lacht> Life is Strange. Ich, ich
2: habe die ganze, also wenn, wenn man so von Spielen aus dieser Zeit redet, die so als Release-Titel kamen, von dem man nie wieder was gehört hat, so fallen mir so Sachen wie Haze ein, wobei mhm. ich glaube, das war nicht mal ein Release-Titel für die später, genau. ja, Kam ein bisschen später, aber. Das
0: war der Halo Killer.
2: Ja, es gab so einige Halo-Killer. Black war doch damals auch so ein Ding, glaube ich. <lacht> äh, kam auch ein bisschen später. Hat alles nie funktioniert. Aber Pain klingt halt so wie so ein Spiel aus den 90ern. Äh, wie ja, Hexen. Ja. Oder Blatt. <lacht> ja, ja, eigentlich das klingt's
0: voll, als wäre es so. Tatsächlich, aber...
2: es gab eine
1: Pain-Referenz äh, in dem Astrobot-PS5-Spiel. Äh, äh, echt? Sie haben es nicht vergessen. Ja, ja, da gab es so ein Ding, wo jemand wo, mich, wo ein, ein Charakter in so eine Stack-of- in so, in so eine, in so eine wow. Kartonwand geflogen ist. Und äh, das war eine Per-Pain-Referenz. Und ich habe sie als Lass einziger das erkannt.
0: Lass das mal bei Time to 3 spielen, Robin. Jetzt bin ich irgendwie interessiert. <lacht> ich glaube, es ist
1: langweilig, <lacht> aber können wir gerne machen.
0: Äh, gut, dann sind wir durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Zuallererst sei da Audible erwähnt. Mit dem Link audible.de-shookt bekommt ihr dort ein kostenloses Probeabo. Damit erhaltet ihr euer erstes Hörbuch für laut, das ihr auch über dieses Probierabonnement behalten könnt. Also merkt euch, audible.de-shookt. Für Amazon haben wir ebenfalls einen feed Link, über den ihr Kram beim online händer bestellen könnt. Also holt euch den LED-Strip, 10 Meter RGB, LED-Lichterkette, Streifen, Lichtband mit Fernbedienung, Farbwechsel, Hell, 50-50 LED-Bandleiste, Lichterketten, Klebeband, selbstklebende für Hause. Schrank, Schlafzimmer, 2x5 Meter, Energieklasse A++, den ihr schon immer haben wolltet oder halt Konsolen und Spiele, die gehen auch. Und wo wir gerade bei Dingen sind, die ihr schon immer haben wolltet, unser Merch. Wie wäre es etwa mit einer Tasse mit schickem Hooked-Logo oder Shirts, Mauspads und Co. mit Comic-Designs von uns? Das gibt es alles bei unserem GetShirts-Shop, also schaut da mal vorbei. Ebenfalls vorbeischauen solltet ihr auf unserem YouTube-Kanal von Hooked, unserem Let's Play-Kanal time to 3 und unserem Twitch-Kanal Hooked Live. Bei Twitch streamen wir jeden Mittwoch um 10.30 Uhr und jeden Freitag um 18 Uhr live. Wir waren etwa am Freitag online mit einer Handvoll Indie-Titeln, darunter etwa das wunderbare Loop Hero. Die Aufzeichnung gibt's bei Hooked. Am Samstag streamte Robin dann noch mit Lucy zusammen Marquette und Super Mario 3D World. Ich war wiederum am Mittwoch live mit einer weiteren Demo-Disc und Demos zu Skies of Arcadia und dem erstaunlich spaßigen 18-Wheeler American Pro Trucker auf der Dreamcast. Die beiden Streams findet ihr auf time to 3. Dort gab es zudem das Finale mitsamt Highlights-Cut von Resident Evil 2 mit Mats, die Fortsetzung von Deadly Premonition 2 mit Leo und den Start von Splinter Cell mit Robin und mir. All das wird erst durch eure Unterstützung auf patreon.com slash hooked und steady.de slash hooked möglich. Wir freuen uns auf euren Support, alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung. Das war's mit der Werbung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben und beginnen mit einem, das wir tatsächlich alle drei gezockt haben, nämlich Loop Hero, das es momentan nur für den PC gibt, für 15 Euro und das wir auch im Stream hatten am äh, Freitag, da haben wir nämlich drei Indie-Spiele gezockt, zu zwei weiteren kommen wir auch gleich noch, aber Loop Hero äh, ist so ein richtiges Highlight für mich gewesen und äh, David Robin, wer von euch mag denn mal grob beschreiben, worum es geht? Bei Loop Hero?
2: Ein Held läuft im Kreis. Ja, gut. Da, danke, oh, fertig. Ich hätte, ich hätte es nicht besser machen können. Kommen wir zum nächsten Spiel. Nee, erzähl mal du. In, in, in Loop
1: Hero ähm, Leap Loop Hero, äh, ist ein größtenteils automatisiertes Spielerlebnis, wo, wie David sagt, ein, äh, ein Charakter im Kreis einen Weg entlang läuft, dort äh, gegen Gegner kämpft, äh, Quests bekommt äh, und äh, das aber alles
2: automatisch macht. Du hast da also, keiner... da gibt es einen Namen für jetzt mittlerweile, weißt du, ne? Nee, ich weiß nicht. Dann hast du doch den Hype von vor zwei Jahren nicht mitbekommen, der sogenannten Autobattler. Oh, also diese, ja, das gab doch diese Ist ähm, das Dota für Dota Chess Do oder wie das hieß? Genau Auto Chess mhm. und äh, Auto -Chess und dann hat äh, mittlerweile gibt es auch für League of Legends so ein Ding und die wurden dann Auto Battler äh, getauft. Im Grunde ähm, hatten es die Handy-Games schon deutlich früher, das sind die sogenannten mhm. Idle-Games ja da gewesen. Genau. So ein bisschen auto Idle-Game, aber hier ist es ja nicht Idle-Game, weil du machst ja dafür noch viel zu viel in dem Spiel.
1: Genau, sie haben halt diese Spielmechaniken, die ansonsten in Rollenspiel oft den Mittelpunkt einnehmen, wie eben das Kämpfen und das, die Bewegung, das Erkunden, das ist hier alles automatisiert. Dafür haben sie die Spielmechaniken in, in verlagert und was du stattdessen machst ist, du baust diese Map um den Charakter auf, du entscheidest, welche Monster ihm begegnen auf diesem Weg, du entscheidest damit auch, was für, ein, äh, was für Ressourcen er sammelt, was für Loot du bekommst, äh, du entscheidest, äh, welche Ausrüstung er anlegt, also die, die, die Kämpfe laufen zwar automatisch ab, aber ganz klassisch wie in einem Rollenspiel auch, bekommst du dafür eben Belohnungen und, und Loot und das wiederum rüstest du dann auch aus, während er äh, dort vor sich hinkämpft. Äh, und äh, das ist im Grunde das gesamte Spielerlebnis, du, du platzierst Gebäude und du rüstest dein Charakter aus. Äh, später kannst du auch noch äh, Talente auswählen, wenn du auflevelst. Ähm, und das hört sich wahnsinnig simpel an. Das hört sich so an, als ob die spannendsten Elemente aus dem, dem RPG-Genre einfach rausgenommen wurden und <lacht> dann mit nichts übrig bleiben würde. Aber das komplette Gegenteil ist der Fall. Es ist irgendwie eine unglaublich clevere Reduzierung des Rollenspielsystems auf seine Progressionselemente mit einem zusätzlichen Ebene in Form dieses Ja, ich, man kann es fast Basenbau nennen.
2: Aber auch nur fast. Es ist ganz witzig, weil ich, äh, ähm, weil es da so eine ganz absurde Mischung drin gibt aus, weil du sagtest gerade, man entscheidet, welchen Loot man bekommt und das ist ja eigentlich nicht der Fall. Man kann zwar bestimmen, ähm, was für äh, Ressourcen du bekommst, weil du äh, je nachdem, welche Monster du auf, dem, äh, auf, dem, auf der Karte platzierst, dann auch die richtigen Ressourcen bekommst, aber der Loot, der fällt, der ist komplett random generated und der ist so random generated, dass du auch manchmal so Runs hast, wo du bis in den fünften Loop, also der Held geht dann halt einmal zum, einmal herum im Kreis, kommt dann zu seinem Lagerfeuer und da wird, dann, äh, wird er dann geheilt zum Beispiel. und ähm, Nach fünf Loops kannst du aber immer noch mit einer Waffe auf Level 1 herumlaufen, mit grauer Qualitätsstufe, wenn du Pech hast. So, ähm, und es ist interessant an dem Spiel, dass du auf der einen Seite, es hat ja auch eine Karten, so eine Deckbildermechanik, wo du dann quasi außerhalb der Loops im Hauptmenü entscheidest, welche Karten nehme ich mit rein, da auf Synergien achten musst, also vieles es hat eine wahnsinnige Tiefe, dieses Spiel. Also du kannst dir dann äh, so Beacons mitnehmen, also so Türme, die dann dafür sorgen, dass du äh, schneller zuschlägst oder dass die Zeit im Loop schneller vergeht und das wiederum hat dann Einfluss auf die Vampire-Menschen, die du dann besonders gut kombinieren kannst, wieder mit was anderem und das ist wahnsinnig tief, was da, was da zum Teil ist. Und äh, die einzelnen Klassen, es gibt drei Klassen, den Necromancer, den Rogue und den äh, Krieger. Und auch die kannst du dann auch noch mal in verschied mit verschiedenen Builds bauen, also mit Geschwindigkeit, mit so dass sie sich heilen beim Zuschlagen und so. Und das ist super clever gemacht, weil sich dadurch, wenn du mhm. möchtest, kein Loop oder kein, keine größere Runde, wo du dann mehrere Loop-Loops unterwegs bist, gleich anfühlt.
0: Ich finde so, find die Dynamik so interessant in dem Spiel, dass sie ja sagen, okay, du hast schon diese klassische Rollenspielprogression, hast dann aber eben auch diesen Aufbauaspekt und stellst ja aber selber die Steine in den Weg. Also es ist so ein bisschen auch, hat so, so einen Hauch von einem Dungeon-Keeper, nur dass du trotzdem noch möchtest, dass der Held gewinnt. Aber du sorgst ja dafür, dass die Monster da stehen. Ne? David, du hast ja gerade diese, dieses Vampirhaus erwähnt. Das kann man halt hinstellen und dann ist halt ein Vampir in den angrenzenden ähm, Kacheln in den Kämpfen dabei. Und wenn du ein Vampirhaus neben ein Dorf stellst, das dir eigentlich eine Quest gibt und dich heilt, dann gibt dir das keine Quest mehr und heilt dich nicht, sondern dann sind da immer vier Gule drin, gegen die du kämpfen musst. Mhm. Wenn dann aber die vier Runden bleiben, also vier Loops bestehen bleiben, dann wird da eine Grafschaft vom Vampir draus und dann sind, heilt dich das plötzlich mehr als vorher und du kriegst auch eine bessere Quest. Also es ist immer so ein Hin und Her. Du musst immer dieses klassische Risk-Reward-Management betreiben ja. und überlegen, okay, Lohnt sich das jetzt, wenn ich das da hinstelle, wird das potenziell zu gefährlich, weil ich hatte auch schon Runden, wo du das mit dem Loot erwähnt hast, wo es halt wirklich scheiße lief und du ja. halt überhaupt keine Chance hattest gegen die Viecher.
2: Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, erst, ähm, es ist, ist bei mir erst, also Klick gemacht hat sofort, weil ich glaube, süchtig wird nach diesem Spiel jeder, das merkst mhm. du ja gerade auch an der Online-Resetz. Ja, gefühlt gedauert. spielt jeder Loop Hero, obwohl sie es alle hässlich finden. Ich persönlich finde es tot schick, den Stil. Ich finde es auch schick. Ähm, und ähm, richtig Klick gemacht hat es bei mir, als ich neulich, ich habe am Freitag oder so mit Hand of Blood äh, zusammen im Discord äh, gesessen den ganzen Abend und dieses Spiel, weil der spielt das auch wie irre. Und der hat da so, äh, hat so richtig Ge Theory Crafted und geminmaxed und hat so für den Rogue eine Strategie entwickelt, die ähm, auf gewissen Builds irgendwie basiert, die so spektakulär gut ist, dass du halt ganz easy zum Beispiel durch den zweiten, durch den dritten Boss durchmarschierst. Das muss man nämlich auch sagen. Du kannst nicht einfach ähm, Gebäude bauen, wie, bis, du, äh, bis es grün wird, sondern irgendwann, es füllt sich die ganze Zeit eine Leiste und wenn die voll mhm. ist, erscheint der Boss. Und der ist halt besonders stark, deswegen sollte man so ein bisschen darauf achten, dass man schon relativ viel äh, Loot bekommen hat, bevor man den beschwört und das ist dann auch wieder so eine Balance zwischen was platziere ich jetzt auf der Map, welche Qualität an Gegenständen und das war so das war ganz witzig, dass äh, ich habe vorher wirklich alles was ich bekommen habe platziert und Max sagte dann also Hand of Blood sagte dann so nein, du darfst nur die guten, also nicht äh, nicht die Wälder. Es gibt ja Forest and Thicket, also wo, wo dann mehrere Bäume zusammen sind. Ähm, mhm. Und nur zweiteres sollte man platzieren, weil das gibt dann im Endeffekt, hat er mir das dann mathematisch alles aufgeschlüsselt. Und das fand ich krass, mhm. dass dann das ein Spiel ist, wo die Theory Crafter ähm, noch mal eine ganz andere, eine viel tiefere ähm, Spielerfahrung bekommen. Also es ist wahnsinnig, wie suchterregend das Ding ist und wie viel da letzten Endes in diesem Spiel besteht und wie viele Stunden du damit auch verbringen kannst, ohne dass es langweilig ist.
0: Ja, ich habe ähm, bei mir jetzt aber auch festgestellt, also gerade in den ersten paar Stunden ist ja auch dieses Entdecken von neuen Elementen rapide, also dass du die ganze Zeit merkst, ah okay, wenn ich jetzt hier Berge zusammenstelle, dann wird da ein großer Berg draus und der gibt noch mal einen anderen Bonus, hat aber auch eine Gefahr. Robin hat dann im Stream gezeigt, wie man das noch quasi wieder kaputt und neu aufbauen kann und dann kannst du da Ressourcen mitfarben. <lacht> äh, und diese Art von Erkenntnis finde ich halt total cool, diese, dieses Entdecken von Gameplay-Mechaniken und auch so ein bisschen das Entdecken von der Story, die so eine nebensächliche Rolle einnimmt, die ich aber trotzdem ganz interessant finde. Ich finde, sie ist jetzt nicht die bestgeschriebenste Story. Also ein paar der Dialoge wirken auf mich ein bisschen holprig. Aber das Mysterium finde ich halt ganz interessant mit dieser Welt, die alles vergisst. Also da, da passt ja Gameplay und Story sehr gut zusammen. Und ähm, mag aber auch so dieses verkopfte, okay, wie baue ich jetzt genau meinen Charakter? In welche Richtung? drehe ich ihn jetzt, weil du ja wirklich sagen kannst, okay, ich konzentriere mich irgendwie auf Kontermechanik oder so. Du kannst aber auch sagen, ich mache von allem ein bisschen, nur meist ist das gar nicht so gut und gerade beim Dieb zum Beispiel, der ja einen Bonus bekommt, wenn er sich auf eins konzentriert, äh, kann man auch hinterfragen, ob das so eine gute äh, Möglichkeit ist, den zu skillen. Aber genau diese Art von Gedankengänge mag ich eigentlich voll gern, dass du auch wirklich so ein bisschen tüfteln kannst und es wird nicht so ein automatisiertes Ding, was oft bei Idle Games halt der Fall ist, wo wir den Vergleich am Anfang hatten, sondern hier hast du halt wirklich genug zu tun und zwischen den äh, zwischen den Loops baust du ja dann dein Dörfchen da aus, äh, wo ich aber bisher auch so, also jetzt an einem Punkt gekommen bin, wo ich dachte, okay, jetzt geht's recht langsam. Also jetzt muss ich wirklich ein paar Loops machen, bis ich da wieder was bauen kann. Du musst kann farmen, und so. ja. Also du musst genau. dann irgendwann
2: tatsächlich anfangen, nach den Ressourcen zu farmen. Da wird es ja. dann plötzlich zu dem Spiel, was es vorher, ne, wo man Angst hat, So, das könnte jetzt hier so ein reiner ne Gr Grinding-Hölle werden. Aber ich finde, wenn du da auch clever bist und sich ne, die Monster-Spawns für die Ressourcen, die du brauchst und gerade der Rogue ist perfekt, um zu farmen, muss ich sagen ähm, dann geht das relativ schnell. Ich habe zum Beispiel mhm. meine komplette Basis, es ist alles, ich habe alles gebaut jetzt einmal. Und dann bekommt man ja später dann noch ähm, Alchemie dazu. Man kann, ähm, es gibt weitere Möglichkeiten, wie man äh, ne, an Ressourcen, die man platzieren kann. Na, ihr kennt wahrscheinlich die Berge, die Dünen. Die mhm. Berge, habt ihr schon den Fluss? Nee, den Fluss habe ich noch nicht. Nee, weil der Fluss kommt relativ spät und der ist wirklich knaller, weil du dann, wenn du da die Dünen an, die, an den Fluss ranpackst, dann wird da eine Oase draus und so. Also ne, auch da gibt's noch mal Synergien, <lacht> die versteckt sind und die viele gar nicht kennen. Ähm, es gibt versteckte Bosse und Easter Eggs und es ist auch da wieder witzig, auf YouTube jetzt zu suchen nach Sachen, was Leute herausfinden. Ähm, das ist ja sowieso immer. Ja, das glaube ich. Ich liebe diese Spiele, die, die so tief und ähm, clever designt sind, dass, dann, dass du dann so YouTube-Kanälen oder Wikis folgen musst, um wirklich jedes Detail herauszufinden. Also deswegen, ich bin ganz, ganz stark begeistert ähm, und freue mich da auch vor ja. allen Dingen auf kommende Updates, weil sie schon sagen, dass da definitiv mehr kommen wird und noch mehr Karten. Und ähm, da bin ich gespannt, was, was sie noch in petto haben. Also ich liebe vor allen Dingen dass das so erfolgreich geworden ist. jetzt. Also Generell hat man ja wieder mit Valheim jetzt auch gerade so einen Mega-Erfolg mhm. aus der Indie-Community. Aber das sind irgendwie für mich immer die gefühlt dieselben Spiele, die da hochgehypt werden. Und ich finde es geil, ich weiß jetzt nicht, wie groß der Erfolg ist, aber ich glaube, eine halbe Million, ja, ich glaube, die, die haben Eine ja, halbe Million hatten ja. sie schon, ja? Nee, nee, nee. Ja, halbe Million, ja? Mhm, nee, ja. ja halbe Million. Ja. Äh, was halt richtig gut ist für so einen Titel. Und ich bin echt ja. äh, glücklich, dass solche kleinen Titel dann auch noch explodieren können, gerade weil du ja aus der Gamerschaft auf Social Media, oder zumindest ist das große Echo häufig, oh, das sieht ja zum Kotzen aus. Und das ja, finde ja, ich... Ja, halt, dass
0: du das sagst, das habe ich noch gar nicht gehört, dass das irgendwie Leute hässlich finden, das Spiel.
2: Ganz viel, also ganz viel. selbst die Streamer oder so, ich folge ja dann durchaus ein paar auf Twitter mhm. und die sagen dann so, oh, dieses Spiel ist super hässlich, also einer meiner Kollegen tatsächlich, die auch aus dem Umfeld von Max kommen, ähm, haben ihr Video genannt. Dieses Spiel ist zwar hässlich, aber mega geil. So Und das ist halt so, hm, finde ich immer ein bisschen schade, dass das Indie-Games diesen Stempel automatisch aufgedrückt bekommen hat und dass man sich auch als YouTuber oder Streamer fast schon entschuldigen muss bei der Community, wenn irgendwas einen Pixel-Look hat. Dabei ist das hier wirklich so schön gestaltet. Das nächste Spiel, über das ich gleich reden werde, sieht auch aus, ähm, auf den ersten Blick erstmal krude aus, aber wenn man sich dann anguckt, ist es objektiv fantastisch gestaltet.
0: Ja, man muss es ja auch nicht hübsch finden. Ich finde, Loop hat schon einen sehr eigenen Stil. Es ist ja wirklich so, schon nochmal ein bisschen anderer Pixel-Look, als jetzt, was wir bei Turtles vorhin besprochen hatten. Ne? Äh, sehr, sehr grau und finster, aber äh, ich mag das auch. Und äh, ja, wie geht's euch denn in Sachen Spielgeschwindigkeit? Weil das ist ein Thema, das wir im Stream kurz hatten. Man kann ja bei dem Spiel auf einfache oder zweifache Geschwindigkeit spielen. Und dann gibt's noch so ein paar Upgrades, die das potenziell noch erhöhen. Habt ihr das Gefühl, man sollte das standardmäßig noch mehr beschleunigen können, die Loop-Geschwindigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, ich, also ich schon, ich, gerade dass man die Kämpfe nicht äh, schneller machen kann, äh, kann dann doch mal ermüden, äh, beziehungsweise ähm sorgt halt dafür, dass ich dieses Spiel dann wirklich meistens halt spiele mit irgendetwas, was im Hintergrund noch läuft. Mhm. Also ich glaube als Option zumindest sollte ist es gut, dass es, wir wissen ja, dass es kommt, da haben wir bereits gesagt, der äh, nächste Patch soll auch zusätzliche Geschwindigkeitsoptionen bieten. Ähm, ich weiß noch nicht genau, ob das dann ein Wunsch ist, der sich als ein Fehler entpuppt, weil man dann, dann einfach <lacht> zu unübersichtlich meinen. wird. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich würde zumindest gerne die Option haben, es auszuprobieren.
2: Also die High-End Builds zum Beispiel beim, ähm, beim Rogue basieren darauf, dass du die ganze, den ganzen Loop vollstellst mit Kreaturen. Also deine beliebte Taktik ist zum Beispiel Spinnennester zu bauen, mhm. dich auch nur darauf zu konzentrieren. Dazu noch Vampire und ähm, die äh, Zeitbarke zu bauen. Das ist so ein Ding, was die Geschwindigkeit des Loops erhöht. Mhm. Ähm, und diese Zeitbarke spawnt aber auf deinem Teil, also auf diesem kleinen Kästchen, zusätzlich zu den Spinnen und den Vampiren nochmal eine zusätzliche Kreatur. Das heißt, du musst dann zum Teil sechs, sieben Kreaturen besiegen und ähm, wenn, du, wenn die alle voll sind, wirst du ständig in Kämpfe verwickelt. Und wenn hm. dann die Geschwindigkeit noch höher ist als zweifache Geschwindigkeit, glaube ich, verlierst du die Kontrolle. Und wenn dann die Kampfgeschwindigkeit auch noch höher ist, verlierst du die Kontrolle, weil das später so im Endgame, musst du halt wirklich zwischen den Kämpfen ganz genau gucken, was du machst oder ob du auch rausspringst oder ob du die Items zum Beispiel anpasst. Mhm. Ähm, und dann kannst du nichts mehr platzieren. Ich glaube, das wird, werden, wird ganz vielen Leuten wird dieser Wunsch ähm, auf die Füße fallen.
0: Also ich glaube, wofür ich es jetzt zum Beispiel benutzen würde, wäre auch nicht, der letzte Part des Loops, sondern immer der erste Part des Loops, wo einfach noch kaum Gegner da sind stimmt, und du auch ja. nicht so viele Sachen im Deck hast und so, das, das würde ich gerne noch weiter beschleunigen, als ich es momentan kann.
1: Genau, Aber dann, der, der wenn geht ich ja auch nur... Hm? Entschuldigung, ich Entschuldigung. Mein, ich war, mein Gedanke war halt auch, wenn ich irgendwie am Grinden bin, ähm, weil ich gerade eine Ressource haben möchte oder sowas. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich, ich bin da wirklich noch nicht weit, ich habe schon irgendwie über zehn Stunden gespielt, aber ich habe die zweite Level noch nicht äh, erfolgreich gemacht, ähm, weil ich tatsächlich gerade auch einfach Spaß dran habe, ähm, das erste Level so zu spielen und einfach mir die Ressourcen zu sammeln. Und da hätte ich dann gern einfach ähm, die Möglichkeit, das ein bisschen vorzuspulen.
0: Ja. Okay.
1: Also, ja, große cool. Empfehlung. Ja, auf jeden Fall, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, ja.
0: Genau, äh, Loop Hero, wie gesagt, momentan nur auf PC. Ich hoffe, das gibt's dann später auch noch auf anderen Plattformen, weil zum Beispiel auf der Switch könnte ich mir mhm. das sehr gut vorstellen.
1: Ja, da habe ich mir schon aufgedacht, da irgendwie auf der Couch zu liegen genau. äh, und ein bisschen Loop Hero zu spielen, das ja. äh, wäre sehr schön. Und das ist ja auch bestätigt bereits vom Publisher, dass es auf die Konsolen auch kommen soll.
0: Das ist super. Gut, wir kommen zu einem Spiel, das du äh, im Stream mit Lucy gespielt hast, Robin. Letzte Woche hatten wir es schon mal kurz erwähnt, jetzt ein potenziell erweiterter Eindruck, nämlich Marquette, das Puzzlespiel äh, mit der Perspektive im Wesentlichen, wo du so ein Modell von der Umgebung vor dir hast, in dem du selbst auch unterwegs bist mhm. und Sachen vom Modell in die echte Welt bringen kannst und irgendwie auch andersrum, ne? <lacht>
1: Ja, genau, das, das, das Modell ist die echte Welt, ist das, genau, was man ja. glaube ich einfach verstehen muss. Das Modell ist einfach nur eine Abbildung der Welt, durch die du hindurchläufst und wenn du dann Sachen in das Modell legst, dann liegen die halt auch in der echten Welt dort, aber natürlich dann größer, als sie vorher waren, ähm, weil sie ja den Maßstab des Modells annehmen. Ja, also du hast eine kleine Kugel, die ist meinetwegen Murmel in wenn du die aufnimmst, weil die irgendwo rumliegt und dann legst du die in das Modell, das ja klein ist und dadurch wird die Murmel ja im Verhältnis zum Modell wirkt die ja deutlich größer und da das Modell ja einfach nur eine Abbildung der Welt ist, in der du rumläufst, kannst du dann, wenn du da rausgehst, äh, liegt dann diese Murmel dort aber halt in viel größer, eben in so groß, wie die Murmel auch im Modell aussieht. Das ist, wenn man es sieht, deutlich verständlicher, als wenn man es erklärt bekommt.
0: Ja, ich glaube wir haben es verstanden. Mm -hmm.
1: Ähm, ich habe letztes Mal über den Anfang des Spiels geredet, wo das halt diese Mechaniken einführt. Hier hast du einen Schlüssel und dann musst du diesen Schlüssel benutzen, um eine Tür aufzumachen. Dann fehlt dir aber eine Brücke und dann legst du diesen Schlüssel in das Modell hinein, wo der Schlüssel dann eben auch als Brücke dienen kann, weil der Schlüssel da so viel größer ist. Und dadurch kannst du dann wieder einen anderen Ort erreichen. Das fand ich alles super cool und auch sieht hübsch aus und hat ein nettes Storytelling. Das hat sich leider ein bisschen in ins Gegenteil gewandelt. In den Gegenteil, nee dass der Gegenteil in den Gegenteil ins Gegenteil, ins Gegenteil gewandelt ähm, mit zunehmender äh, Spielzeit. Ähm, weil das Spiel einen seltsamen Weg einnimmt äh, und einen seltsamen Weg geht. Es ignoriert nämlich so ein bisschen, was du vorher machst und gibt dir dann im zweiten Level komplett neue Mechaniken an die Hand, die nicht wirklich auf den vorherigen aufbauen, sondern einfach verlangen, so, jetzt machst du halt einfach das. Und das ist jetzt was völlig anderes, als es vorher war. Ähm, namentlich ist es halt das, was ich gerade erzählt habe am Anfang. Du hast hier Gegenstände und integrierst dann mit dem Modell. Und dann machst du da was größer und da was kleiner. Und du musst ganz clever ganze Zeit über ganze Zeit überlegen, wie du diese Alltagsgegenstände, die eigentlich diesen einen Nutzen haben, jetzt für was anderes nutzen kannst, indem du sie größer oder kleiner machst. Und mhm. das fand ich ziemlich cool. Das komplette zweite Level, das halt auch wieder eine Stunde dauert, um, was ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Spielzeit ist. Das ganze Spiel ist laut How Long To Beat so vier, fünf Stunden lang. Das komplette zweite Level besteht daraus, dass du farbliche Kristalle durch die Gegend trag äh, tragen musst. Es gibt einen blauen Kristall, es gibt einen roten Kristall, es gibt einen türkisen Kristall. Äh, und der Kristall macht dann halt Barrieren auf, die die gleiche Farbe haben. Und um, that's it. Und das Modell benutzt du dann halt dafür, okay. dass du dann manchmal einen Kristall, um den irgendwo durchzubekommen, durch eine Wand, einfach, da ist eine Wand und du kommst da nicht durch. Wenn du dann aber genau hinguckst, hat, dieses, hat diese Wand kleine kristallförmige Löcher, wo du das durchschieben kannst. Und das Rätsel ist ja einfach nur, Renn so lange durch dieses große, durch dieses große Level, bis du zufällig siehst, dass diese Wand ganz kleine, kristallförmige Löcher hat, wo du diesen Kristall durchschieben kannst. Ähm, und ansonsten würdest du gar keine Gegenstände in diesem Spiel, außer halt diese Kristalle. Und das hat dann gar keinen großen Spaß mehr gemacht, weil es überhaupt gar nicht auf dem aufbaute, was mir vorher erzählt wird, äh, äh, ähm, eingeführt wurde, weil es auch gar nicht wirklich diese Modell, diese, diesen, diesen Kern dieses Spiel dieses Spiels wirklich mehr ausnutzt, weil ja, du machst die Kristalle dann größer und kleiner, aber dadurch, dass das so Videospielgegenstände sind, die gar nichts mit dem sonstigen Level zu tun haben, wirkt das auf mich sehr viel weniger dynamisch und äh, cool, als wenn ich das im Vorher irgendwie so Schlüssel benutzt habe oder so. Äh, und im Endeffekt war das Level dann, bestand das hauptsächlich daraus, dass du Hebel finden musstest, dass du eben so ein Loch finden musstest, um die Kristalle da durchzupacken. Und hat dann wirklich leider fast gar keinen Spaß mehr gemacht.
0: Das ist ja seltsam. Ja. Es ging ein bisschen, als würdest du im zweiten Level von Portal plötzlich ein Schieberätsel machen. Ja, das ist ein super. Wenn da keine ja, Portale mehr drin sind.
1: Das ist ein super Beispiel. Beziehungsweise die Portale sind schon noch drin, aber sie sind so ganz auf so eine Gaben, nebensächlich. So Ganz
0: nebensächlich. Ganz ja. nebensächlich.
1: Und du benutzt sie so selbstverständlich, um das eigentliche Puzzle dann zu lösen, das dann wiederum nichts mehr mit den Portalen zu tun hat. Also fand ich richtig enttäuschend dann. Die Geschichte verliert sich auch ziemlich und verliert sich in so total den ähm, Liebesklischees, weil du ja hier die Geschichte eines einer Beziehung erlebst und äh, am Anfang ist sie noch ziemlich cute und ich, ich war gespannt, wo sie hinführt, aber Mittlerweile ist das im Grunde nur so Mann-Frau-Klischee hier. Der Mann wird visualisiert durch den blauen, durch den blauen Drachen, äh, also ein, ein, ein Drachen, den man fliegen lässt, kein Fantasy-Drache. Äh, und mhm. die Frau ist der pink-rote drache und dann hier fliegen sie durch die Lüfte. Alles total Klischee-beladen. Ähm, ich bin ein bisschen schockiert gewesen, wie sehr sich das innerhalb der zweiten und dritten Spielstunde dann bereits verloren hat.
0: Glaubst du, da kommt dann noch was oder
1: ich habe kein Interesse daran, es rauszufinden, weil es so doof war. Wo
0: oh, hat sich so sehr verloren.
1: <lacht> ja, ja, also vielleicht mache ich das noch mal, wenn mir wirklich langweilig ist, weil ich sonst, weil es ja auch ein kurzes Spiel ist, aber ähm, ich habe da jetzt ehrlich gesagt sehr wenig Interesse daran, noch mal einzusteigen, auch weil die Performance auf der PS5 wirklich schlimm ist. Also in dem, What? ja, in dem zweiten Level wird dann halt noch mal äh, so eine dritte optische Ebene aufgemacht und da hat kommt das Spiel so richtig krass ins Ruckeln, wodurch äh, ist so ein bisschen Motion Sickness ist auch erzeugt.
0: <lacht> okay, was kann alles schief gehen? Wirklich. So das, ist,
1: Spiel. das ist richtig schockierend, wie sehr das Spiel am Anfang sagt, guck mal, das bin ich. Ist das nicht cool? Und du sagst, ja, cool. Und dann zieht dir ja, das ja, Spiel ja. den Teppich und
0: so am Boden weg. Weil mich hätte auch gedacht, das Coole ist ja oh, wirklich so Alltagsgegenstände. Ja, das ich gesagt, den Boden weg. Entschuldigung. All Alltagsgegenstände zu verwandeln und die dann ja. groß und klein zu machen und ich so. Ich würde sagen, das,
1: das ist eigentlich das Ding.
0: Ja. Ja, schade, Robin. Sehr schade. schade. Dann äh, Marquette kriegt nicht die vollumfängliche Empfehlung, die Loop Hero bekommen hat. Leider nicht. Weil selbst wenn es dann nochmal wieder was gut macht mit äh, dem nächsten Level, ist es ja sehr schade, dass ein komplettes Level bei dir so eine negative Reaktion hervorruft. Ja,
1: genau. Also wie gesagt, ich, ich, wenn ich noch nochmal reingucke und dann sage, okay, fuck, jetzt das dritte Level doch wieder geil, dann werde ich auf jeden Fall äh, euch mhm. nochmal berichten, aber ich bin äh, pessimistisch.
0: Ja, falls ihr es gespielt habt da draußen, könnt ihr uns ja auch berichten. Vielleicht kann das ja dann doch noch was. Aber äh, das soll es erstmal zu Marquette gewesen sein. David, du hast noch ein Spiel gespielt namens Curse of the Dead Gods. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Das sieht nämlich super toll aus. Und ich habe es bei mir auch auf der Liste, habe es aber selber noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Robin. Äh, kannst du uns mal erzählen, was Curse of the Dead Gods ist? Ich auch nicht.
2: Ich glaube, für Robin wäre das gar kein Spiel. Also, ah, weil, ähm, dann gehe ich, geh ich kurz ein bisschen lupio spielen. Bis gleich. <lacht> ähm, eigentlich könnte man während des Podcasts nebenbei Loop Hero spielen. Also vielleicht vielleicht,
0: oh
1: vielleicht mache ich
2: das gerade, aber ich möchte es äh. nicht genau sagen.
1: Oh no. Ähm,
2: nee, weil Robin, Robin, du magst ja eigentlich keine äh, Roguelite-Titel, ne? Nicht so sehr. Bis genau, Hades. Deswegen, kam. Also ein Hades zum Beispiel, ähm, weiß ich, das hast du gespielt, aber ich glaube, da sind ein paar andere Dinge dabei dir die, äh, Spaß machen. Und ich bin auf Curse of the Dead Gods aufmerksam geworden, weil das letztes Jahr im Early Access eine ganze La Weile lang war und da schon auf Steam äh, wirklich gute Wertungen bekam, beziehungsweise immer wieder auch gelobt wurde und es immer wieder auch hieß, das ist das neue Hades. Sondern ähm, habe ich es mir jetzt auch deswegen geholt, weil es dem auch sehr ähnlich äh, sah. Ähm, es gibt ja gerade eine ganze, Weile, äh, ganze Menge Titel, die so ein bisschen in diese Richtung gehen sollen. Ich glaube, diesen Monat erscheint Dandy Ace, falls ihr davon schon gehört habt. Das ist, geht auch so ein bisschen in die Richtung wie Hades. Wie heißt ähm, das? Dandy Ace. Ich glaube, da spielst du so einen Zauberer. Okay. Ähm, also wie Ace Ventura und vorne steht Dandy. Ähm, und da schmeißt du dann so mit Karten umher äh, okay. und benutzt Zaubertricks. Hier ist es so, äh, das ist nicht wie Hades, kann man sagen. Schon allein deswegen, weil es beginnt, mit dem Startbildschirm und dann geht sofort los. Also hier gibt es keine Geschichte, hier gibt es keine äh, zig Gesprächsoptionen für jeden einzelnen Charakter und ähm, die, die, äh, also die Möglichkeiten, den Charakter zu entwickeln, sind meiner Ansicht nach auch, na äh ja, wobei, das will ich gar nicht sagen, weil so tief bin ich im Spiel noch nicht drin, aber was, was ist hier, du spielst einen Typen, der in einen, äh, in einen Dungeon hier hervordringt und gleich als er durch die erste Tür schreitet, wird davon von einem Fluch angefallen. Und das ist der, der große Twist dieses Spiels. Also du wirst auch hier durch äh, in kleinen Dungeons immer wieder äh, in so einen Loop geschickt, wie ein bisschen wie bei Hades, und sollst dann am Ende einen Boss besiegen. Allerdings ist es so, dass du immer nur in kleinen äh, Raumkombinationen unterwegs bist, die von einer größeren Tür abgetrennt sind. Und jedes Mal, wenn du durch so eine Tür durchtrittst, wird, wird, äh, bekommst du ähm, Corruption. Und diese Corruption füllt dann unten eine äh, Leiste und ist die voll, wirst du einen Fluch erhalten. Und dieser Fluch ist immer negativ auf den ersten Blick. Also zum Beispiel, ähm, du kannst, du nimmst mehr Schaden im Dunkeln. Also hier geht es mhm. auch viel um Helligkeit und Dunkelheit. Also du hast, musst sehr viel darauf achten, dass du deine Fackel, die du hast, immer benutzt und zum Beispiel große Fackeln anzündest oder deine Umgebung, sogar die Gegner kannst du damit anzünden, weil du in der im Licht weniger Schaden nimmst, weil du mehr Schaden machst. Und es gibt aber zum Beispiel Flüche, die machen nicht nur, dass du im, in der Dunkelheit mehr Schaden bekommst, sondern auch mehr Schaden machst. Und darauf kannst du dann, daraus kannst du dann tatsächlich ein Bild bauen. Also dass du zum Beispiel das Licht eben nicht mehr benutzt, die Facke komplett außen vor lässt, dich nur noch in der Dunkelheit bewegst und dadurch mehr Schaden nimmst und versuchst, auf Ausweichen zu gehen und solche Sachen. Und das ist, ganz, ist ein ganz cleverer Kniff, weil ich finde, dass diese Flüche, so doof sie im ersten Moment auch klingen, dann ganz viel Spaß als Komponente reinbringen. Es ist ein sehr viel langsameres Spiel als, als, ähm, als noch Hades, weil hier jeder Treffer wirklich wehtut und du auch nicht so einfach... Lebensenergie wieder dazu bekommst. Also es ist nicht so, dass hier eine, eine rote Kugel gedroppt wird und dann ist dein Charakter wieder voll, sondern du musst auch das musst du dir erkaufen. Entweder durch Gold, das du findest oder eben durch ein Opfer. Also du kannst zum Beispiel äh, Items kannst du mit einem Blutopfer bezahlen, dann wird dir Lebensenergie abgezogen oder du bezahlst, indem du mehr Corruption bekommst. Also Du bekam, bekommst dann im Laufe des, des Runs immer mehr Flüche dazu. Beim fünften Fluch ist es dann so, der ist so stark, dass das Spiel im Grunde dann nur noch wenige Minuten gehen kann, weil mhm. äh, das ist dann fast nicht mehr zu, zu bezwingen. Und das macht Spaß, so, weil du innerhalb, also du machst es, es ist im Grunde wie bei, bei Hades, dass du mit einem, äh, mit unterschiedlichen Waffen losziehen kannst. Also es gibt Doppelschwerter, es gibt Schilde, mit denen du losziehen kannst und es gibt auch immer eine Fernwaffe. Und die kannst du nicht beliebig kombinieren, aber ähm, es ist so, dass du am Anfang eine Startkombination vom Spiel zugewürfelt bekommst. Dieses, diese, diesen Random-Faktor kannst du dann mit Upgrades später ähm, beeinflussen. Ist, auch, ist ja ein bisschen, auch ein bisschen wie bei Hades und dann findest du halt in den Levels Loot. Damit wirst du nicht zugeworfen, auch nicht wie bei Hades, sondern du musst halt ähm, auch da habe ich ja gerade gesagt, musst du entweder findest du das in Truhen oder aber du erkaufst es dir durch Blut oder Corruption. Mhm. Und dadurch ist es ein sehr langsames Vorgehen im direkten Vergleich. Also auch das spielt sich relativ flott, aber sehr viel langsamer als Hades. Es gibt diese Geschichte nicht, aber diesen netten Twist mit den Flüchen. Ich muss aber sagen, dass die Langzeitmotivation Anders als bei Hades, wo dann halt einfach die endlosen Kombinationen zählen. Auch das die, die Spielgeschwindigkeit, die mich immer da wieder dazu angeregt hat, zu sagen so, ja gut, jetzt habe ich verloren, aber es geht ja so schnell voran in Hades, dass es nicht wehtut, einfach mal noch eine neue Runde zu probieren. Und das ist bei Crash of the Dead Gods schon auch nochmal anders. Und deswegen... Ich habe mich da jetzt durch, die, durch die, die ersten Dungeons durchgeboxt und jetzt ist es dann so, dass du in den nächsten Levels plötzlich zwei Bosse hintereinander bekommst und später dann sogar noch mehr. Und ich merke, da fehlt mir gerade noch so die Motivation, weil diese Karotte, äh, die einen Hades einem vor die Nase hält, die ja dann auch storytechnisch begründet ist, die gibt es hier nicht. Und... Ich verstehe total, dass Leute ähm, das wirklich gut bewertet haben. Ähm, und ich würde auch sagen, das ist ein sehr schönes Spiel. Aber ähm, ne, zum nächsten Hades hey, fehlt ihm dann doch noch eine ganze Menge. Aber ich kann das empfehlen für Leute, die ein Spiel sich wünschen, die mit Hades hey, vielleicht so 150 Spur Stunden durch sind und sich ein ähnliches Spiel äh, suchen. Für die ist es auf jeden Fall ein Blick wert. Da schaut euch auf jeden Fall mal einen Trailer an oder schaut euch ein Review an.
0: Ich meine, es ist ja auch ein hoher Maßstab zu sagen das nächste Hades zu das werden. Richtig. Ne, äh, weil das war ja wirklich eins der Spiele des Jahres im letzten Jahr. Äh, wenn ich mir hier so Screenshots und sowas angucke von Curse of the Dead Gods, dann sieht das ja alles so ein bisschen nach Diablo 3 Dungeons aus, weil du hast ja auch wieder diese Top-Down-Perspektive. Mhm. Ähm, wie, wie muss ich mir denn vorstellen, wie sich das spielt? Ist das so ein bisschen wie Konsolen-Diablo oder wie? wie, wie, wie viele, kann man so sagen, ja. du hast Wie viele also, Skills hast du denn? Wie, wie viele Möglichkeiten hast du denn, dich zu wehren?
2: Es gibt gar keine Skills. Also du hast, äh, nee, du kannst ausweichen oder mit der Waffe zuschlagen. Aber es ist nicht so, dass du jetzt, ähm, oh. dass du jetzt krasse Skills bekommst, sondern du die Skills sind im Grunde deine Waffen. Also du kannst ähm, eine Blitzaxt bekommen und die macht dann Blitzschaden. Ähm, und was noch, äh, was eben auch zu den Skills gehören kann, ist, dass du vielleicht einen Fluch hast, wo, wenn du Glück hast bei einem Treffer, dass du zum Beispiel kleine Giftwolken hinterlässt okay, oder so. Aber okay. aktive Skills wählst du in diesem Spiel nicht aus, sondern deine wichtigsten Funktionen sind die Ausweichtaste und die äh, Blockentaste, weil die Blockentaste tatsächlich Projektile, aber auch Schläge reflektiert und dann Gegner stunt. Mhm. Die Profis, das kann man sich schon im Netz angucken, ich bin da leider mal wieder zu scheiße für, weil die kriegen halt das Timing so hin, dass die wie bei einem Sekiro gar nicht getroffen werden, sondern ähm, die blocken halt einfach all die Fähigkeiten, die äh, äh, womit sie den Gegner halt außer Gefecht mhm. setzen können und dann ist so ein Boss halt auch innerhalb von Sekunden äh, liegt der. Ähm, das ist eben, das kommt nämlich auch dazu. Also du hast ähm, deswegen auch so ein bisschen die Geschwindigkeit, von der ich gesprochen habe. Du hast viel zu wenig Möglichkeiten um also es ist nicht so, dass du hochlevelst und dann bekommst du den Blizzard Stufe 28 und dann machst du halt so ein Level irgendwann komplett alleine leer, sondern nee, es ist wirklich ausweichen, jeden Gegner umhauen, wie so ein schnelleres Mini-Dark Souls, ähm, das nicht ganz so unforgiving ist, aber das so in der Länge, ne, die Flüche erinnern halt so ein bisschen an Darkest Dungeon, muss man sagen, obwohl auch oh, oh, das ist wieder ja, Das mit dem
0: Licht, das hat mich sehr daran erinnert. Genau, also die Inspiration ist
2: definit, definitiv von da. Es ist nicht auch nicht, nicht ganz so schwierig, aber ähm, ne, man sollte nicht, sollte das nicht durcheinander bringen. Es ist kein Action-RPG wie Diablo, also es ist mhm. kein Geschnetzel, sondern es ist vorsichtig sein, es ist immer wieder ausweichen. Also hier kannst du dir keine Treffer erlauben in diesem Spiel. Und äh, wie gesagt, per, äh, Skills aktive gibt's nicht.
0: Okay. Und äh, sorry, falls du das jetzt irgendwie falls ich das nicht mitbekommen habe, aber gibt es Progressionen, die du von einem Run in den nächsten mitnimmst oder ist das wirklich immer ein Reset?
2: Ähm, du nimmst Items mit, also äh, du kannst so kleine Kügelchen sammeln, mit denen du dann zum Beispiel äh, du kriegst dann eine ganze Menge von Boni, die du äh, dir leisten kannst. Wie zum Beispiel, ey, beim fünften Treffer, den ich bekomme, kriege ich keinen Schaden, sondern ich krieg Leben dazu. Also es ist eher ähm, kein Skillbaum, der so aktiv dich auf den ersten Blick sofort verbessert, wo du siehst, okay, hier mache ich einen Punkt in zehn Stärke und dann ja. haue ich Stärke, stärker ja. zu, sondern es ist, ich weiß gar nicht, womit ich das äh, äh, was, woran es mich erinnert hat, aber hey, das ist ja sehr ähnlich gewesen, dass du Klar, da hast du auch so einen Item-Slot mehr dann oder so, den du dann skillst. Das ist eine klare, schnell erkennbare Verbesserung. Aber es sind eher so Verbesserungen, die mit Synergien und mit in, in so Builds funktionieren. Also man muss sich auch in Curse of the Dead Gods rein äh, vertiefen wollen. Und ich muss dazu sagen, dass das die Progression sehr langsam ist, weil die Dinge, die Items, die du mitnimmst aus so einem Run, das ist zum Teil wirklich so wenig, dass du äh, mehrere, viele dieser Runs brauchst, um so richtig später richtig krass aufzuleveln. Und mhm. da fehlt mir gerade die Motivation für, muss ich sagen. Deswegen, ja, also ich habe es ja schon gesagt, also es ist sehr slow.
0: Ja, ich meine, gerade wenn du den Vergleich hast durch Hades oder jetzt auch durch Loop Hero, was zwar ein anderes Genre ist äh, mhm. in vielerlei Hinsicht, aber trotzdem ja auch ne? so eine Progression äh, hat, eine ähnliche. Ja. Uh, dann fällt das da wahrscheinlich noch mal mehr auf, wenn das jetzt hier so ein bisschen zäher ist. Das Aber es sieht so cool, cool aus. <lacht> Ja, spiele das
2: auch. Also ich, ich kann, ich würde jetzt auch nicht davon abraten. Ich habe da schon okay. auch Spaß mit. Okay. Ähm, es ist, ich glaube, und das muss man verstehen, eine, eine Erfahrung, auf die man sich einstellen muss. Und deswegen ist wollte ich das da auch Moment mhm. drüber sprechen, weil ich immer wieder las, das ist das neue Hades und ich kann nur sagen, nein, nee, Achtung, bitte nicht kaufen, wenn du ein neues Hades willst. Ja, ja. Ähm, sondern es geht in die Richtung, aber es nimmt dann eben äh, Inspiration von anderen Titeln.
0: Ich meine, dieser story Storyfokus ist ja auch eigentlich voll die Ausnahme für das Genre des da ist, ist ja richtig. Curse of the Dead Gods von dem, was du erzählst, eher dran an all den anderen Spielen aus dem Genre. Ja, Fall.
2: viel Arcadiger, ne? ja. also einfach loslegen und du genau. stehst vor einer Tür, weißt nicht, wie da hingekommen ist, ist es ist aber auch egal. <lacht>
0: ja, okay. Äh, dann kommen wir zu was komplett anderem. Da geht es nicht um Geschnetzel, sondern um Gespräche, nämlich Science of the Sojourner, mhm. das jetzt auf der Konsole erschienen ist, auf der Switch, kostet äh, 20 Euro, glaube ich, ähm, beziehungsweise erscheint jetzt die Tage noch. Glaube ich glaube morgen oder übermorgen oder mhm. so. Ähm, und das haben wir auch im Stream angespielt. Robin, du hast das sogar durchgespielt. Und das ist auch was mit, mit Karten, mit so einer Art Deckbuilding. Aber es geht halt um Gespräche, um Charaktere, um Geschichte. Äh, genau, es ist,
1: kommt jetzt allgemein für Konsolen raus. Also auch auf Xbox und ähm, Playstation, glaube ich, auch. Ach so, cool. ähm, und der PC-Release ist jetzt schon ein bisschen her. Da habe ich es aber dann nicht gespielt. Äh, habe aber in den letzten Monaten und im letzten Jahr äh, da einige Leute sehr begeistert äh, darüber reden hören. Und äh, das, was mich da besonders angefixt hat, ist, ist, dass ich mir das Spiel so kurz angeguckt habe und gar nicht verstanden habe, wieso Leute ähm, da <lacht> so begeistert von waren. Was mich dann automatisch interessiert, weil ich mir denke, okay, dann muss da ja irgendwas äh, versteckt sein und äh, tatsächlich war es dann auch genauso. Ähm, äh, es sind zwar es sind Karten, mit denen du interagierst, aber äh, es ist eigentlich ein schlichter, ein schlichter Dominostein. Ähm, wo du äh, die, die du halt aneinander legst, ja, dass du eine 6 an eine 6 legen kannst und hier in diesem Spiel sind es halt ähm, Symbole mit denen du das halt dessen machst mhm. äh, und indem du diese Symbole aneinander reißt, äh, also du führst ein Gespräch mit einem anderen Charakter der legt einen, äh, eine Karte, die zwei Symbole links und rechts hat äh, und dann musst du eine Karte legen, die äh, zu diesem äh, Symbol, die das er gelegt hat, passt oder das sie gelegt hat und dann ist sie wieder dran, das R wieder dran und so weiter und so fort ähm, und wenn wenn du erfolgreiche Kombos äh, so baust mit deinem Gesprächspartner, dann nimmt das Gespräch einen positiven Verlauf. Und wenn du das nicht schaffst, dann nimmst halt einen negativen Verlauf, zumindest ganz grob gefasst. Was wichtig ist, ist, dass es nicht binär ist, der negative Verlauf kann trotzdem was Positives haben und der negative Verlauf kann auch einfach sein, dass die andere Person sagt, oh sorry, ich bin gerade ein bisschen müde, ähm, schritt mal später nochmal mit mir. Also jetzt nicht so, dass du quasi einen Fail-State dann sofort erreichst, das kann passieren bei manchen Personen, aber wie gesagt, ist von der Person abhängig, mit der du redest. Ähm, es
0: gibt so eine Art Game Over, oder was? Nee,
1: es gibt, nee, nee, das, das gibt's auch nicht. Es kann halt, es gibt dann halt einfach, es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Enden. Äh, und okay. wenn du halt kontinuierlich ähm, äh, mit, mit den Leuten irgendwie nicht connectest und äh, nicht, nichts erreichst auf deiner Reise durch dieses Land, äh, dann kriegst du halt ein nicht so gutes Ende. Äh, aber es gibt jetzt keinen Fail State in diesem Sinne. Also du kannst jetzt nicht einfach versagen. Äh, und auch wenn ich, ich habe zum Beispiel in meinem Spiel durchlaufenden, relativ schlechtes Ende eigentlich bekommen. Das aber für mich total positiv endet. Also ich habe zwar eine der Kernaufgaben nicht erreicht, die ich eigentlich erreichen wollte mit, durch meine Reise, aber äh, trotzdem äh, gibt es da halt so viele unterschiedliche ähm, komplexere Details noch, dass obwohl ich es nicht erreicht habe, ich total zufrieden damit war, wo meine, wo die Charaktere am Ende landeten, ähm, was ich sehr, sehr cool finde. Ich sage hier du durchs Land reisen, weil das alles äh, der, der Kontext für diese Gespräche ist, dass du eben durch das Land fährst mit einer Karawane gemeinsam dort einkaufst in diesem Land. Du sollst quasi Waren suchen, damit du in deinem Heimatdorf, sodass du dann immer wieder zurückkehrst, äh, in das du dann immer wieder zurückkehrst, ähm, diese Waren dann in deinem Laden verkaufen kannst. Denn dieses Heimatdorf ist so ein bisschen von der Außenwelt abgeschnitten und äh, existiert quasi nur durch diese Karawane, die es mit Waren versorgt und gerade steht auf der Kippe, ob diese Karawane in Zukunft noch kommen will oder nicht, weil dieser Shop einfach nicht gut genug ausgerüstet ist äh, mit, mit Waren und es sich nicht mehr lohnt finanziell, das heißt, du hast als Aufgabe mit dieser Karawane mitzureisen, möglichst viele ähm, Kontakte zu knüpfen, Waren mitzubringen, sodass die Karawane am Ende des Spiels sagt, ja, wir, ähm, besuchen weiterhin dieses Dorf und äh, geben euch weiterhin die Möglichkeit, hier zu leben, weil ohne diese Karawane ihr quasi keinerlei Zugang mehr zur Außenwelt habt. Ähm, und so richtig interessant wird es dann äh, im zweiten und dritten Trip, denn wie gesagt, du machst diesen Trip und kehrst dann zurück in deine Heimat und machst dann noch einen Trip und das, du machst insgesamt fünf Trips und dann ist das Spiel vorbei und du kannst dann eben auch auswählen, nachdem du Sachen, die Orte freigeschaltet hast, zu welchen Orten du wann reist, du kannst dich von der Karawane loslösen, äh, du kannst dann gar nicht in tausend unterschiedliche Wege gehen bei diesem Spiel. Und sehr interessant wird es dann, wenn du eben ein bisschen mehr mit den Leuten geredet hast, die ein bisschen weiter von deinem Heimatdorf entfernt äh, sind. Denn du kannst nie mehr als zehn Karten oder Dominosteine, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, halten. Du kannst nicht mehr als zehn gleichzeitig in deinem Deck haben. Ähm, was bedeutet, wenn du diese Karten ersetzt durch neue Karten, weil nach jedem Gespräch musst du eine Karte austauschen mit einer Karte von dem äh, Menschen, mit dem du geredet hast, weil die so eben äh, erzählen, du übernimmst halt Erfahrungen, die du machst mit von anderen Leuten, du redest Leute und die färben auf dich ab und das wird eben so dargestellt. Ähm, das heißt dann aber, wenn du die ganze Zeit dann so regel die Karten tauschst und am Ende des Spiels oder am Ende dieses Trips dann komplett andere Symbole in deinen Karten hast als am Anfang äh, des Spiels, weil die so quasi erzählen, dass halt die Leute einfach anders sind, äh, die du woanders äh, triffst, dann kehrst du zurück in deine Heimat, äh, in dein Heimatdorf und da ist, sind ja immer noch die Leute, mit denen du aufgewachsen bist und die reden ja immer noch exakt genauso, wie sie das am Anfang des Spiels gemacht haben. Du hast aber im Laufe dieses Trips ganz viele neue Karten gesammelt mit den neuen Leuten und kehrst dann zurück und kannst dich nicht mehr so gut mit denen unterhalten, wodurch sie halt diese Entfremdung erzählen. Ähm, und plötzlich gehen da dann neue Risse auf und so musst du halt versuchen zu balancen dass du einerseits mit den neuen Leuten reden kannst, aber andererseits auch deine Ursprünge nicht zurücklässt. Oder du belenst es gar nicht und sagst stattdessen, nee, ich will ganz bewusst eins dieser beiden Dinge machen äh, und halt so ein anderes Ende erreichen und so entsteht ein unglaublich komplexes und unglaublich komplexes Spielerlebnis mit der Zeit, obwohl die, die die Kernspielmechanik so simpel ist und das hat mich total begeistert. Ich habe das in zwei Spieldurchgängen durchgespielt, in zwei durch in zwei Spielstations durchgespielt, habe dann direkt noch mal einen neuen Spieldurchgang angefangen, der dann auch direkt anders verlief, weil ich auch direkt andere Leute getroffen habe, das heißt in verschiedenen Spieldurchgängen Gibt ähm, gibt's andere Menschen in den Städten, die du treffen kannst und andere Plotlines, die du verfolgen kannst. Ich bin total begeistert davon, weil das Writing halt auch so stark ist. Wo, und das ist natürlich damit, wo es halt steht und fällt, ne? Wenn das Writing doof ist, hilft ja. das alles nichts. Aber das Writing ist super gut.
0: Es ja, klingt halt super eigen. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gehört, was ähnlich Karten und Erzählungen und auch so viele Strenge miteinander mhm. verbindet. Weil das, was ich am interessantesten finde, mit ist zum einen halt diese Kombination, die du erzählst, aus, okay, wir wollen spielerisch okay. darstellen, was hier erzählerisch passiert. Mhm. Aber auch die potenzielle Vielfalt an Geschichten, die dann doch drin stecken, dass du ja. halt da zwar einmal spielen kannst und dann bist du durch und hast vielleicht Credits gesehen, aber hast noch ganz viele andere Szenarien, die du durchgehen kannst.
1: Genau, genau so ist das. Du, hast, du, du kannst quasi in einem Spieldurchgang nur einen kleinen einen, einen kleinen, ganz, ganz kleinen Teil dieser Geschichten erleben, die sie dir präsentieren. Du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Das heißt, du wirst bei deinem ersten Spieldurchgang ganz viele kleine, äh, mhm. da werden ganz viele kleine Samen gesät, äh, wo du denkst, ah, das ist ja interessant, das ist ja was mit diesem Charakter. Der war mit meiner Mutter äh, unterwegs äh, und da hinten ist noch eine Stadt, wo die irgendwas gemacht haben, aber ich weiß nicht was. Aber fuck, ich habe jetzt keine Zeit dahin zu fahren, weil ich das und das machen will. Und so hast du sofort ganz viele Ideen, die du dann im nächsten Spieldurchgang angehen willst. Ja,
0: Also das Wissen aus dem vorherigen Playthrough bringt dir dann was im nächsten? Ja, voll, absolut. Ja. ja, das ist witzig. Äh, okay, Science of the Sojourner. Äh, du hast es auf der Switch gespielt, ne? Ja, das kann ich, glaube ich, auch besonders empfehlen, weil äh, es sehr schön mit Touchpad
1: spielbar ist. Also ich habe dann tatsächlich die Joy-Cons abgemacht und es einfach mit dem Touchpad gespielt, oh. ähm, was super entspannt war, ähm, weil es halt auf dem PC einfach mit Mausträger funktioniert, aber auch mit Controller ging das, ging das okay. okay. Okay,
0: cool. Genau, okay. Science of the Sojourner, das soll es damit gewesen sein. Wir haben noch ein Spiel, was David gespielt hat, nämlich Everhood. Dass es auch für PC und Switch gibt, 10 bis 15 Euro kostet. Und äh, wenn ich mir Screenshots davon angucke, David, dann fällt mir sehr schwer einzuschätzen, was das für ein Spiel ist, weil ich sehe etwas, das aussieht wie Undertale, ich sehe etwas, das aussieht wie Mario Kart, ich sehe etwas, das aussieht wie ein bullet Hell shooter und etwas, das aussieht wie ein Rhythmusspiel. Was ist das denn? Dann siehst du
2: Everhood, wenn du all diese Spiele <lacht> siehst. <lacht> ja, das ist im Grunde das äh, der, am besten, wo, womit man es beschreiben kann. Also Definitiv Undertale ist ein großer Inspirator bei dem Spiel mhm. und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es ein also es wurde vorher als Rhythmusspiel so angekündigt, aber was passiert ist, ist, dass du immer wieder also du, du bist eine Holzpuppe, der wird der Arm geklaut von einem blauen Zwerg und einem goldenen Schwein <lacht> okay. und äh, dieser goldene Zwerg <lacht> rennt dann weg und äh, er rennt in einen Club äh, in so einen Technobunker, davor steht ein Typ und er sagt, hier kommst du nur rein <lacht> Wenn du äh, äh, mir Geld bringst, ähm, hier nebenan ist ein Automat und dann gehst du zu dem ATM-Automaten und der ATM-Automat ist böse, er weckt zum Leben und will dich umbringen mhm. und dann wirst du in ein extra äh, Bildschirm befördert, wo der ATM-Automat dir auf so sechs oder sieben Bahnen, so Lichtkugeln entgegenschießt und denen weißt du aus, also es ist nicht so, dass du diese Lichtkugeln treffen musst, weil das wäre ja typisch zu, für ein äh, Rhythmusspiel, sondern du weißt ihnen im Grunde aus, also hier geht es eher darum nicht von diesen Sachen getroffen zu werden aber es ist trotzdem so, dass diese äh, diese Kugeln also diese Lichtbahnen auch später dann so ganz äh, weirdes Zeug, was da auf dich einplätschert das passt zur Musik, die abspielt. Also Musik ist ein großes Feature dieses Spiels und die wird auch hervorragend eingesetzt. Und dann besiegst du diesen äh, ATM-Automaten, indem du dann halt seine, seinen Sequenzen ausweichst und irgendwann ist er dann platt. Und dann gehst du in diesen Keller und dann wirst du von äh, dem goldenen Schwein in, einen in eine Verbrennungsanlage geschmissen. Da stirbst du dann, wirst aber zum Leben erweckt <lacht> von, einem goldenen, von einem Zauberer. Der sieht gerade
0: alles aus, David. Ja,
2: äh, ja, ja. Und dann bist du in einer Dungeons and Dragons-Runde irgendwann mit einem Pilz und einem äh, äh, und einem Zombie, der aber ganz doll Schnupfen hat und jedes Mal niest, wenn du mit ihm sprichst. Der heißt Nosferatu. <lacht> ja, okay. Äh, das
1: war's. Dieses alles, was ich wissen muss, wurde erzählt, ich werde dieses Spiel spielen. <lacht>
2: Also das Spiel ist super lustig. Ich musste mehrfach lachen, ähm, weil es ist, hat so diesen Tong-and-Cheek-Humor, es äh, ist selbstreferenziell, es ist gut geschrieben. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln kann, ist, dass die Texte oftmals, ich nehme an, es ist kein englischsprachiges Team, die Texte sind, haben oftmals Fehler drin. Aber mhm. das finde ich jetzt nicht wirklich problematisch. Ähm, und es geht übelst ab. Also es wird super weird, was du da in diesem Spiel alles machst. Ähm weil du äh, gegen riesige Goldfische kämpfst und dann äh, äh, plötzlich wechselt die Grafik-Engine oder dann bist du in einem Kampf gegen einen psychedelischen Pilz und der, der Bildschirm kippt auf, äh, auf, den also es dreht sich einmal so im Kreis und du musst dann plötzlich diesen Sachen ausweichen, aber die Steuerung dreht sich ja dann mit. Ähm, und es wird sehr schnell sehr schwierig in diesen Kämpfen, also die sind auch super unerbittlich die, äh, es ist, muss man sich vorstellen wie in Gitter Hero und in Gitter Hero kommen diese ganzen Zeichen bei den schnellen Spielen auf dich zu und du musst ihnen aber äh, ausweichen, also wie Beat Saber, nur dass du nicht versuchst diese Sachen zu treffen, sondern drum zu springen und das ist clever, das macht super viel Spaß, es ist super schön geschrieben, es sieht wirklich weird aus also der Style ist halt Undertale aber in farbig die Musik ist der Knaller, also die, die wird auch ganz häufig ganz schräg, weil auch alles, also dann verzerrt so der Ton und um zu unterstreichen, wie irre das da alles ist. Ähm, einzige wirklich große Manko, was ich an diesem Spiel anführen kann, ist die technische Qualität, weil zum Beispiel ähm, die Ladezeiten, die es gibt, äh, sind völlig, also verstehe ich gar nicht. Also bei der grafischen Qualität, kann, darf sowas einfach nicht passieren. mal kurz Fragen auf welcher Plattform? Auf der Switch. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es das auf der ähm, Playstation oder der Xbox gibt. Ähm, ich aber hatte jetzt
0: ich, nur Switch und PC gesehen. Genau.
2: Also ein PC kann ich habe. Ich hatte in Steam-Reviews gelesen oder generell auch in Reviews, dass, die, dass viele die technische Qualität bemängeln. Mhm. Ähm, und die Ladezeiten sind wirklich ein Ding. Also, weil jedes Mal, wenn du Kampf und aus dem Kampf herausgehst, aber auch wenn du in ein Gebäude hereingehst, kann man schon mit fünf Sekunden manchmal mehr Ladezeit rechnen, wo dann halt einfach der Bildschirm schwarz bleibt für fünf Sekunden? Und das muss, ne? also es klingt immer so wenig, mhm. aber so, ne, eins, zwei, drei, ja. und du starrst dann darauf und du denkst dir, bei der grafischen Qualität darf das nicht sein. so Und das ist, das nervt total. Aber das verzeichne ich dem Spiel gerne, weil es halt bisher, ich bin da, ich glaube, das geht so fünf, sechs Stunden, ich bin vierer drin, kurz vorm Ende und muss sagen, es war einfach super wholesome, super schräg und ich freue mich über solche Spiele, ne, wo ich dann hinterher Leuten davon erzähle und die sagen, hä, das hast du dir doch gerade ausgedacht, das ist genau die Reaktion, die, mhm. äh, die ich ja beim Spielen dann auch habe, von der ich mir wünsche, Everhood, dass andere das auch dann haben und Everhood macht es einem einfach, nur ein bisschen davon zu erzählen, von egal in welchem Level du gerade steckst ähm, und es macht, äh, es, es sorgt dafür, dass Leute sagen, oh, ich gucke mir jetzt zumindest mal den Trailer an und das Solltet ihr tun. Also es sieht wirklich, es ist vielfältig. Die Kämpfe sind vielfältig, die Charaktere sind vielfältig. Ähm, äh, es, es wird nie so tief und die, die, ähm, die, die darunterliegende Story muss ich auch ehrlich gesagt sagen, habe ich gar nicht richtig verstanden, weil es sich eher so verklausuliert erzählt. Ist mir aber egal. Ich spiele sowas des Humors wegen und ähm, da funktioniert Everhood für mich sehr gut.
0: Ja, cool. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Klingt aber super interessant. Uh, und ich mag auch tatsächlich den Look des Spiels ganz gern. Uh, sieht genauso anarchisch aus, wie es klingt.
2: Ja. Find ich. Ähm, wenn ihr möchtet, ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, kann ich noch, ähm, ich kann entweder noch über den Monster Hunter Film sprechen <lacht> oder, über, oh. oder
1: über Raft. Du kann, ich ich wäre interessiert daran, wo du den gesehen hast erstmal. Weil da will ich, ich will den auch sehen. Gibt es den zu sehen? Äh. oder?
2: Nee, kannst du nur bei Amazon okay. äh, US dir angucken. Oh, okay. ja, und, ähm, Amazon US bedeutet, ähm, dass du da mit einer äh, US-Adresse ja, ja. und einer Credit Card und also es ist das, leider. Das, das ist ähm,
1: selten dämlich, muss man halt sagen, weil in Deutschland pochen sie anscheinend immer noch auf dem Kino-Release und haben den deswegen noch nicht veröffentlicht. Äh, und äh, jetzt habe ich deswegen den DLC gar nicht oh. verstanden in Monster Hunter World, wo man gegen Melajorowic spielt. Und ich bin so schockiert, lieber Mats. Also ich wäre sehr gerne bereit, dass du über redest. Ich weiß nicht, ob Tom Hast du was du dagegen lieber Mats gesagt?
2: hat. gesagt? Ja, lieber Mats gesagt. Ja, ja, ich, ich,
1: ich, mh, große Aber Menschen, ehrlich gesagt, die nehmen bei mir so eine mit ähnliche mit Mats
2: Leubner äh, verglichen zu werden ja. ist vielleicht der Pinnacle of my career, ja gerade wenn ich das mache das ist ein größ das größtmögliche Kompliment David das sorry, stimmt, sorry so, ja. ähm,
1: ich glaube wenn wir gleich mit den Spielen durch sind, können wir gerne noch über Monsters reden wenn ja passt das wir
2: haben ja nur noch ein Spiel achso, ihr habt sogar noch selber eins ja dann, dann weiß, ähm, ja. macht mal euer's und dann können wir ja immer noch schauen, ob die Zeit passt
0: Genau, wir haben nämlich noch Gnosia auf der Liste, das haben wir auch im Stream äh, gespielt, äh, das gibt es jetzt auf der Switch für 25 Euro und das ist äh, Werwolf im Weltraum im Wesentlichen. Es gibt so ein Space-Szenario, in dem eine Gruppe von Leuten immer bereden muss, wer von denen der Gnosia ist und Gnosia ist so ein bösartiges Alien im Wesentlichen in diesem Szenario, das in jeder Runde, das Spiel ist in so Runden aufgeteilt, äh, jemanden umbringt. Und in jeder Runde entscheidet sich diese Gruppe dann dafür, jemanden in Kryoschlaf zu versetzen. Äh, und dadurch entsteht halt genau dieses Ding wie bei Werewolf, ne. Man muss den Verräter sozusagen herausfinden. Äh, und ähm, das, äh, gibt, also das wird dann angereichert durch zahlreiche weitere Spielelemente. Leute, die keine Gnosia sind, sondern Menschen, aber trotzdem die Gnosia unterstützen, die man dann auch noch rausfinden muss. Leute, die sagen, hey, ich bin Ingenieur, ich kann in jeder Runde rausfinden, wer tatsächlich ein Mensch ist oder ein Gnosher, aber dann können sich auch die Bösen selber als Ingenieure ausgeben und dadurch hast du widersprüchliche Aussagen und sowas und musst dann immer herausfinden, okay, basierend auf den Informationen, die ich habe, wer ist hier wer und du selbst kannst halt in manchen Runden auch die Rolle der Bösen einnehmen und versuchen, die anderen zu manipulieren. Natürlich ist das hier auf ein Singleplayer-Spiel gemünzt. Das heißt, es sind immer, es wird sehr mechanisch mhm. in seinem äh, Spielablauf. Die Textfetzen, die die äh, verschiedenen Charaktere von sich geben, wiederholen sich dann sehr schnell und du äh, ziehst dann quasi eine Kerninformation daraus und versuchst dann eben, deine äh, deine deinen Verdacht zu säen oder was auch immer du gerade vorhast das hatte mich ja ein bisschen abgestoßen und dich, glaube ich, auch, Robin. Mm -hmm. Und im Stream haben wir dann gemerkt, okay, wenn man so zu zweit ein bisschen rätselt, dann macht das schon Spaß. Und das hat ja wohl auch noch eine Geschichte. Und in den Kommentaren stand dann auch noch mal, ja, ja, also da, da gibt es auch noch ordentlich Geschichte, so, so Zero Escape mäßig. Mm -hmm. Aber sie scheint sehr versteckt zu sein und das macht das Spiel ein bisschen merkwürdig.
1: Äh, ja, alles, was du sagst, stimmt. Ich glaube, das ist halt super offensichtlich, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich super offensichtlich, dass es uns dann auch noch mal sofort ein bisschen mehr gepackt hat in der sekunde wo wir zu zweit darüber gesprochen haben weil das ist ja werwolf ne? werwolf ist eigentlich ja. eine ausrede um diese sozialen interaktionen zu haben äh, und jeder nimmt eine rolle ein das ist halt ein total simples äh, spielfeld im grunde für so eine äh, improvisierte pen paper runde ähm, nur ohne pen paper äh, und das wird halt komplett rausgenommen bei einer komplett KI gesteuerten Runde Werwolf, die dann auch keine narrativen wirklichen Zusammen äh, doch Zusammenhänge haben, die schon, aber das Werwolf-Spiel selbst basiert jetzt nicht auf einem Narrativ. Es ist nicht so, dass es immer einer ist von denen, sondern es ist komplett zufallsbasiert äh, und du musst es halt anhand deren Stats irgendwie herausfinden, wer das wer das ist und anhand deren Verhalt des, des Verhaltens dieser Person. Äh, und das ist halt ein bisschen klinisch. Das ist ein bisschen kalt äh, und daran muss man sich sehr gewöhnen und ich glaube mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich einfach dass die Erzählung so versteckt ist ja dass man ähm, so mhm. sehr erstmal Geduld beweisen muss um erstmal alle Spielmechaniken zu bekommen das dauert irgendwie anderthalb Stunden und damit du dann auch so ein bisschen ein Narrativ bekommst dass sie den, den, den Rahmen erklärt dauert es auch insgesamt irgendwie zwei Stunden äh, und das sind dann eben nur so die das ist so die Basis die dann eingeführt wird ja? und, und noch nicht wirklich mehr ähm, ich bleibe aber ich werde dranbleiben, weil ich mag die Optik unglaublich gerne diese zeichnungen sind unglaublich schön diese character designs die musik ist so geil wirklich selbst wenn ihr kein interesse am spiel habt googelt einfach mal den soundtrack von gnoja der ist total einzigartig und mega 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 cool und beides reicht mir schon im grunde dass ich so ein bisschen dabei bleiben will um mehr über die charaktere herauszufinden um mehr von dieser spielwelt über diese spielwelt zu erfahren mhm. ähm, Deswegen noch ganz viele Fragezeichen dahinter. <lacht> hinter der, yeah, der Erfahrung mit geht diesem mir Spiel. Genauso.
0: Genau, geht mir genauso. Also das jetzt im Stream hat mich dann noch mal ein bisschen positiver dann teilweise gestimmt, weil ich gemerkt habe, ah okay, so ein bisschen macht das Rumraten dann doch Spaß, mhm. weil Solo war das einfach nur ein sich durchklicken, mhm. so mit ganz vielen Fragezeichen über den Kopf. Äh, aber ja, viele der Fragezeichen sind trotzdem noch da. Ja. Ich glaube, die müssen wir beide noch klären genau. in den kommenden Wochen. Okay. Dude, wollen wir da noch mal über den Monster Hunter Film reden, David? Wenn ihr möchtet, kann ich noch mal ja, was dazu sagen. Bitte, ich, ja, Ich kann gar nicht bitte.
1: genug von dem Star-Duo Paul
2: W.S. Anderson und Milajovic bekommen. Ja, ich schon. <lacht> ähm, äh, und ich kann sagen, dass nach Monster Hunter äh, ich auch wieder mehr als gesättigt bin. Es ist so ein bisschen so, als würde Paul Anderson äh, sagen, jetzt wo Uwe Boll nicht mehr wirklich was macht oder er plant ja jetzt wieder was, aber ich glaube, das ist tatsächlich mehr eben PR-Aktion gerade dass er sich denkt, okay, ich muss jetzt als einziger die, die Fackel hochhalten von beschissenen ähm, Spieleverfilmungen. Und hier ist es jetzt leider eigentlich so, dass es im Detail, man merkt, dass irgendjemand, der an der Produktion beteiligt war, schon auch die Spiele vorher zumindest durchsucht hat an Dingen, die man da reinpacken kann. Deswegen findest du dann eine Stelle, an der wird dann was gegrillt, auch mit die, ne, man dreht dann auch so ein so ein Hühnchen quasi so wie im Spiel und äh, so es gibt ein Katzen äh, es gibt Pallikos, genau es gibt sogar eine paliko sequenz oh. wo eine der äh, Katzen es gibt genau ein Paliko, ähm, äh, äh, dann halt auch das Essen genau so vorführt wie im mhm. wie im Spiel ne mit so äh, dann wird das letzte das die, die, so ein kleines Stück äh, was weiß ich Thymian oben drauf gelegt und dann tit, kommt der, der Zoom raus und das Essen ist fertig. Äh, die Steine in der, in der Wüste sind äh, wirklich so wie auch im Spiel. Die Sounds sind zum Teil gleich und auch bei den Waffen haben sie drauf geachtet. Alles andere haben sie komplett vermüllt, weil sie auch nicht verstehen, was die Essenz von Monster Hunter ist. Also es beginnt halt in der, in der echten Welt mit hm. Miller und ihrer Crew aus Soldaten. Ja, ja. Und Miller ist natürlich die krasseste von allen, was man sich fragt, warum, aber egal. Und dann kommt innerhalb von drei Sekunden, also drei Minuten, kommt ein, ein elektrischer Sturm und boom, dann sind sie in der Welt von Monster Hunter. Und die Welt von Monster Hunter ist hier einfach eine endlose Wüste. Ende, so, es gibt sp sp später, <lacht> später noch andere Elemente, aber du würdest jetzt meinen, ähm, dass die sich sagen halt, okay, Monster Hunter, das Spiel, das ist halt viel Worldbuilding, es geht darum, irgendwo in eine fremde Welt gesogen zu werden und man, äh, man, man ertrinkt förmlich in, Eindrücken. Ja, man könnte hätte das Ganze ja mit so einer Sequenz machen können. Avatar zum Beispiel macht es sehr ähnlich, wo der Charakter auch so Fish Out of Water mäßig in diese neue, super lebendige Welt mit diesen luminisierenden Pflanzen kommt. Und dann guckt er so umher und sagt so, wow und, oh! und das passiert hier gar nicht, weil ja alles aussieht wie in einer Mojave Wüste mit ein paar Steinen. Und ähm, dementsprechend diese ganze diese Neugierde und diese, dieser äh, Abenteuersinn, den man bei Monster Hunter ähm, empfindet, der existiert gar nicht, weil es nur darum geht, Milla möglichst schön auszuleuchten und zu zeigen, wie badass sie ist. Dann trifft sie irgendwann auf Tony Jaa, der hier einen Charakter spielt, der äh, eine Sprache spricht, die Miller nicht versteht. Also beide können nicht miteinander reden. Das Problem ist, diese beiden Charaktere sind für etwa 30 Minuten die einzigen, die auf dem Bildschirm zu sehen sind die sich aber nicht verstehen. Und der einzige Gag ist dann die ganze Zeit, dass sie sich nicht verstehen. Also sagt er Und sie sagt, ich verstehe dich nicht. Und dann sagt er wieder Und sagt er, ich verstehe dich immer noch nicht. Und ähm, das 30 Minuten lang. Und du denkst dir, Moment mal, also was? Mhm. Ne, und ähm, dann gibt es einen Gag mit einer Schokolade, den es auch im Trailer schon gehabt, den haben sie aus Stargate gestohlen. Dann äh, wird sie verletzt und sie operiert sich selbst mit so Schwarzpulver und äh, Feuer, mit dem sie die Wunde ausbrennt. Das haben sie aus... Rambo 3 geklaut. Dann gibt es Monster, die nicht in die Helligkeit können und dann in, in so Pylonen quasi nach oben an die Erde klettern, das haben sie aus Pitch Black geklaut. Also hier gibt es keine einzige Idee, die Paul W.S. Anderson selber gehabt hätte, sondern alles ist zusammengemopst aus fremden Filmen und dann kommt irgendwann Ron Perlman mit der miesesten Anime-Perücke rein, die ich je in irgendeinem Film gesehen habe. Der Mann sieht nicht mal mehr aus wie Ron Perlman. Und das ist das so einem Mann, der schon ganz häufig nicht aussah wie Ron Perlman, weil er immer wieder in Kostümen sah, äh, war. Aber das ist erstaunlich, dass er in diesem Film so wenig verkleidet ist wie je zuvor, aber trotzdem weniger zu erkennen ist, als äh, wo er Hellboy war oder ähm, das, äh, das, 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 das Biest aus Die Schöne und mhm. das Biest. Also hier funktioniert wie immer ist er Ist er zufällig der Admiral? Nee. Ah, schade. Ich, nee. ich dachte, das ist aber so ähnlich, also ähnlich. Er ist der Captain eines Schiffs. und ich glaube, ähm, glaub, da ist ja jemand ein, ein Charakter aus dem Spiel, weil es gibt, es gibt Charaktere. Ja.
1: Also Mila Jovovich in dem DLC zu Monstern, da trifft sie einen Charakter aus dem Spiel und sagt: "Ey, ich erkenne dich. Warum bist du denn jetzt hier?" Und der hat was für Ron Perlman
2: Artiges. Äh, ich glaube, das ich glaube, kommt. Hat so eine
1: weiße Perücke auf?
2: Naja, er hat eine andere Perücke, aber okay. ich glaube, der, der General aus, oder Admiral aus dem Hauptmonster Hunter World, der mit den weißen Haaren, ja. der auch immer ruft, where's the Dragonator? Ich glaube, den soll er spielen. Okay, okay. Ich glaube, der ist das. Leider kommt in diesem Film kein Dragonator drin vor. Ach Mensch. Ähm, aber ansonsten ist hier, es gibt keinen Spannungsbogen, es gibt keine Charakterentwicklung. Oh, ja. Diese Monster tauchen halt einfach nur auf. Aber wie gesagt, dieser Welt und diesen Monstern wird nichts beigefügt. Die sind halt einfach, irgendeiner sagt, oh, Ratalos. Und dann ist Ratalos im Bild. Und dann würde er halt irgendwann ne, besiegt oder eben nicht besiegt. Aber das ist der Film. Und am Ende gibt es dann halt dieses typische, ähm, ohne spoilern zu wollen, aber sie denken natürlich wieder, hey Mensch, es ist W. Anderson da wird bestimmt eine riesige Franchise draus. Und ich hoffe nicht, <lacht> weil es beginnt schon, es beginnt so wie Resident Evil, wie Resident Evil-Filme zu ihren schlimmsten Zeiten waren, nämlich so um die Retribution-Phase mhm. äh, herum. Es ist einfach nur Müll, und ähm, auch wenn man als Spieler viel wiedererkennt, ist es halt kein, ist kein guter Trash, sondern ist es ist scheißiger Trash.
1: Mhm. Langweiliger Trash. Weil, Richtig, also die Action so. wird ja auch nicht toll sein, gehe ich mal von aus.
2: Nein, es, die Action ist völlig verschnitten. Hm. Mal wieder, ja. du hast äh, Tony Ja, der kann eigentlich was, aber der darf nicht, weil die Kamera so nah an ihm dran ist, dass du ja nur das mit Schnitten lösen kannst die ganze Zeit. Und es ist wirklich ganz furchtbar geschnitten. Also völlig zerwackelt. Später so mit, wenn dann die großen CGI-Monster reinkommen, geht es ein bisschen, aber es fehlt, fehlt dem Ganzen an, ne, du, du, du rootest ja für keinen der Charaktere. Mhm. Ne? Also weil du nicht denkst, so, oh Mann, wird die Miller das überleben? <lacht> es gibt ja auch keine sonstigen Charaktere, ähm, weil alle anderen nur entweder Kononenfutter sind oder eben Milajovic. Und das halt, das macht halt, das ist, nee, nein, einfach nein. Ja,
1: dann lieber eine Runde sagen, einfach nein. Wie 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 erwartet ja. tatsächlich. Wie erwartet. Ich habe gerade nachguckt. Also Ron Perman ist dieser Charakter, den ich tatsächlich meine. Äh, okay. Ich weiß nicht, wie der, ob der Admiral heiß im Spiel oder sonst irgendwas. Ähm, Captain Ilo. Dann musst du aber noch bitte jetzt eine DLC spielen, das Event spielen, um mir zu sagen, ob das eine befriedigende Fortsetzung der Filmgeschichte ist. Dankeschön.
2: Ja. Mach bestimmt. ich. <lacht> Gut. hat jetzt
0: gerade noch was anderes erwähnt, äh, David.
2: Ich hatte Raft noch gespielt, aber da können wir auch mal ein anderes Beispiel. Das ist auch noch nicht. Das ist ein. Es gibt jetzt schon eine ganze Zeit im Early Access. Habt ihr das mal gespielt? Das kenne ich nee. nur von Videos. Ja, das kommt, glaube ich, dieses Jahr aus dem Early Access raus und dann können wir auch nochmal darüber sprechen, Aber okay. äh, jetzt wird zeitlich bei mir knapp. Das ist im Grunde ein Spiel, wo du einen Floß baust, während du drauf stehst. Ähm, das ist am Anfang richtig gut und dann irgendwann nicht mehr. Deswegen <lacht> wollte ich da eigentlich noch gerne was zu sagen, aber das können wir dann machen, wenn's, wenn der Early Access äh, vorbei ist. Das machen wir.
0: Okay, Gut. genau, dann ist das doch ein schöner Plan. Dann äh, bedanken wir uns schon mal bei dir, dass du äh, vorbeigekommen bist. Wo kann man dich denn äh, besuchen? Du bist ja gerade wieder ein bisschen aktiver auf YouTube und mit Podcasts und so. Wo findet man dich denn?
2: Ja, auf YouTube weiß man es ja. Äh, da soll jetzt wieder mehr kommen. Ansonsten mhm. habe ich auch einen, zwei eigene Podcasts mittlerweile. Ich dachte mir, ich äh, mache es wie ihr. Mhm. Ähm, und habe äh, einen Kinopodcast jetzt. Äh, zwei wie Pech und Schwafel mit Robert Hofmann. Also nicht Schwefel, sondern Schwafel. Ähm, kommt jede Woche und da reden wir über Serien, Filme und ne, alles, was mit Bewegbild zu tun hat. Und dann gibt es noch die Anrufbeantworter, das mache ich mit meiner Freundin, da wollen wir Anruf beantworten von jedem. Das kann, glaube ich, ganz schlimm und äh, furchtbar werden, <lacht> weil äh, ich vermute, jeder zweite Anrufer wird einfach nur ins Telefon atmen. Aber damit haben wir so ein bisschen gerechnet und hoffen, dass man da auch so ein bisschen mit spielen und arbeiten kann, also dass mhm. das dann, ne, also wir glauben, dass wir lustig und spontan genug sind, um damit dann auch umgehen zu können und äh, mal gucken, ist ein Experiment, aber ich dachte, das ist mal was, was ich nicht schon zigmal gemacht habe und deswegen probiere ich das mal aus, das, den gibt's, da gibt's auch schon die erste Folge von die Anrufbeantworter und demnächst geht's dann los mit Anrufen von den Zuh Zuhörern.
0: Genau und alles bei den üblichen Podcast-Plattformen Spotify und Co, ne?
2: Genau, also Anrufbeantworter nur bei Spotify und äh, bei so. äh, Amazon und Google, weil iTunes da noch rumzickt, aber die mhm. anderen Sachen, also 2WP und gibt es wirklich überall.
0: Okay, cool. Wunderbar. Dann äh, besucht David dort und äh, wir bedanken uns an dieser Stelle fürs äh, Zuhören. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com slash /steady hooked steady.de slash Ab 5 Euro hattet ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zu Feedback-Supportern könnt an Votings teilnehmen und eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast ran. Und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Ah, der Anfangsadler. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Ienias, Mike Reichel, Felix Weiß, Chipza, Christian Hündorf, Der Weihnachtsrache, Donathan Styles aka Don Stylo, Dopsy, fure 96 Hauke Brav, Higa Diga, Lennart Struck, Lignum, Lida verlässt leider die Produzentinnen, Markus oh, Ottensmann, McLavin008, Michael, mh, ich bin das Mittelmammut. Numemon digitiert zu Oliver Zürfers, Raun, Ralle, Rick O, Simon Duplechay, Sir Lewis Hamilton, The Nerdus Maximus, Tommy 88088, Zombie und Z. ich bin die Schlussschlange. Vielen Dank <lacht> an alle Podcast-Produzent*innen, kann ich ja jetzt eigentlich mal updaten. Ja, das ich stimmt. ich das auch gerade bei Lila sehr. Damit wir da in Zukunft engendern. So, vielen Dank an alle. Podcast-Produzentinnen an dieser Stelle. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank, David, dass du dabei warst. Und schon mal Danke. bis zum nächsten Mal. Wird ja dann wahrscheinlich gar nicht so lange dauern. Genau.
2: Dann äh, wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Bye-bye.
0: Genau, bis dann. Tschüss. Euch noch einen schönen Tag.